0: The Wild Project. Bienvenidos a The Wild Project número 75, el último antes de irme de vacaciones. Y quería irme por todo lo alto, con el invitado más galáctico, más espectacular, más tremendo, más increíble, más maravilloso, más guapo, más joven, más, más todonte, más todo. Pero antes tengo que dar una noticia. Rápidamente, porque me estáis un poco avasallando a preguntas de si he dado positivo o no del COVID-144. Tengo que decir eh, la noticia, pero eso será en un vídeo en exclusiva donde voy a hacerme cuatro test y cada hora tendréis noticias. No, 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 no voy a hacer esto. He dado negativo. Negativo, totalmente. Estamos sanos, estamos bien. Estamos correctos, por lo tanto, de momento, y espero que dure, porque la cosa está muy mal, luego hablaremos del tema un poquito, porque sí. parece que estamos ya en la oleada número 144, Exactamente. pues <ríe> ya, ya escucháis una voz, ¿no? Sí. Aunque no está ni en pantalla, ya vais escuchando pues como una voz sí. característica, conocida, sobre todo los que seáis seguidores míos del sí. Rincón de Giorgio desde hace tiempo, ya no me enrollo más. Soy negativo, estamos todos contentos, y presento al increíble, inimitable, superhéroe
1: Papa Giorgio. Aquí estás, papá. Hombre, Papa. queridos internautas. <risa> corazones míos. Amores de mi vida. Os llevo en my country. Ya veis hoy, papá Giorgio, aquí en este jaleo de estudio con 40.000 cámaras, que ya no me aclaro, pero bueno. Algo haremos. Estoy muy contento de estar otra vez con vosotros. Sabéis que os quiero mucho. Y además, el postcat este, pues es una cosa... <risa> Que lo habíais pedido mucho. ¿Cómo, papá?
0: Perdona. El, y... ¿Cómo es el, el programa?
1: Pod podcast. Ah, podcast. No con ese final. Podcast. Bueno, Uy. es igual. <risa> ya, ya me entienden. No, no me jodas Laura con rollos. El podcast. <risa> podcast. Exacto. Bueno, ¿eh? estás aquí, papá. Me tendrás
0: que sí. mirar a mí, ¿eh? Ah, vale. o sea, la, la conversación es entre tú y yo. Perfecto. Vamos a ir un poco más allá de lo típico en el Rincón de Giorgio, ¿no? Eh, mucha gente me lo decía, Ay, queremos a Papa Giorgio aquí en eh. The Wild Project, en el podcast, pues aquí está, Papa Giorgio, el único inimitable, <risa> okay. Papa. Bien. mucha gente me pedía tu visita sí. y creo que es un momento maravilloso para que vengas en el último antes de irme de vacaciones que sí. vuelvo para que los que no están enterados vuelvo la primera semana de septiembre Dale. hasta septiembre no va a haber contenido en IndieWorld project ni en el rincón de Giorgio aunque este domingo tendréis el último vídeo en el rincón y mucha gente me lo pedía lo primero que te voy a decir papito sí.
1: es eh, qué tal cómo estás
0: bueno, gran
1: pregunta pues yo estoy perfectamente además estoy encantado de estar aquí te agradezco que me hayas convidado porque es una cosa que me lo pedía mucho y además a mí también pues pues me hacía ilusión salir aquí digo la verdad no cuanto a lo otro pues estoy muy bien ya vacunado de las dos dosis como siempre pues yo ya veis que con los twitters y eso soy una persona alegre que estoy estoy tranquilo estoy bien gracias a dios y estás con el ganas día más... de irme de holidays eso sí. te veo hasta guapetón a tope ¿eh? Bueno, pues, <risa>
0: guapo yo no soy, pero. Sigue ese guapo, sí. No. Quiero ahora mismo que todos en comentarios rápidamente no. piropos espectaculares a Papa Giorgio. ¿Vale? No, no. Todos. Tú ahora mismo en comentarios. Tú sí que lo
1: eres, pero yo no. Rápidamente, para Papa. Yo soy así, normal. Lo que pasa es que soy un tío, un poco resultón, coño. <risa> <risa> bueno, papá, vamos, bueno, vamos con
0: con, eh, sí. con, pues, con este podcast, ¿no? En el que en el que vamos, yo creo que a reír mucho, vamos a pasarlo muy bien, ¿eh? Pero espero. porque ya tenemos suficientes penas en el sí, día a día, tanto. la gente, sobre todo, que está muchos con problemas y, y utilizan estos estos programillas como el mío ¿eh? para distraerse, pues vamos a darles un poco de distracción claro, y de diversión. La, la
1: vida hay que tener alegría, es que está muy jodida, está las, la gente mucho paro, hay hambre, hay hay crisis, hay follones en todos los países y coño si pasas media hora o una hora o dos es igual los que sean y te olvidas de los problemas pues eso es bueno para todo el mundo para mí para ti para toda la gente claro. principalmente para los que están pues pasando lo más mal que por desgracia pues hay miles y miles de personas que están pasándolo muy muy mal simplemente, o sea, es mi opinión. Pues eh, comenzamos antes, eh, voy a decir una cosa,
0: y es que, como sabéis, eh, mi realizador habitual, Nacho, eh, dio positivo por COVID, por lo tanto, claro, por sí. eso os he comentado no que, que he dado negativo yo, porque me tuve que hacer las pruebas, porque dio positivo una semana casi después de, de estar en contacto con otros positivos. Sí. Eh, y está realizando hoy Josebas, el, el exauténtico, sí. y está de realizador. Josebas, ¿qué tal, bien? ¡Viva Rosalía! Si <risa> sí, okay. Rosalía... ¿Te manda un mensaje ahora? ¿Aceptarías una colaboración o no? No.
1: ¡Viva Josebas, coño!
0: No me lo puedo creer. Josebas rechazando hombre. colaboraciones con Rosalía, que me acaba de llamar hace cinco minutos, que me ha dicho, pregúntale por qué voy. La teníamos aquí ya,
1: ¿eh? ¿A Rosalía? Sí. ¡Ay, Naur! <risa> ¿Te gusta Rosalía, papa? ¿Y es cantante? Sí. Naur. <risa> ¿No te gusta? No. ¿Qué tipo de cantante te gusta? A mí me gusta el metal. Ah, oh, hostia, grande. Guns que... N' Roses. ¡Hala <risa> ahí! Metal y guitarra. ¿Qué coño? Tú la juventud, la hostia. Pues, ahí se tira, sí, ¿Y cuál malo. es tu canción favorita de Guns N' Roses? Eh, pues ahora no me acuerdo exactamente, pero una que es muy famosa. <risa> todas,
0: todas, ¿no? Sí, en general. Fantástico. Lo...
1: Hay alguna que menos, pero bueno. Claro, a, no, a, todos, a, a, los,
0: todos los eh, grupos tienen canciones más Sí, claro, hay más canciones desfavorecidas. buenas y
1: canciones no tan buenas.
0: <risa> <risa> bueno, papá, vamos a ir un ¿Eh? poco con tu vida, con tu trayectoria, ¿ok? ¿Eh? Para que la gente te conozca. ¿Eh? Además de ser ¿Eh? mi padre, has hecho muchas cositas. Pero primero tenemos que ir al inicio de todo, ¿no? Eh, cuéntame en el, en el seno de qué familia naces tú.
1: Bueno, pues yo nací en el seno de una familia que éramos ocho hermanos y evidentemente mis padres. ¿Tú de esos ocho hermanos, en qué posición estabas? Yo era el séptimo. O sea, que el de los pequeñitos pequeñitos. Sí, ¿eh? el séptimo, y después nació mi hermana, la pequeña, que es la que nos llevamos más diferencia. Pero con bueno, el resto nos llevamos un año y medio, o alguna cosa así, ¿no? Bien, entonces, pues yo mm, tuve una, una, una infanteza muy, muy buena. Muy, yo estaba muy feliz. Además, en mi casa era como... Era una juerga diaria, porque éramos 10 personas. tanto, siempre había gente en casa y siempre tenías con quién hablar. Tus hermanos y salías y tal. Y bueno, yo, pues cuando tenía 15 años.
2: Antes
0: de ir a los 15 años, por eso. Sí. Eh, para ir un poco, ¿no? Con, con detalles de, de, de algo que sí, sí, eh, sí, para, sí. para la gente en España es un poco. Eh, vamos a decir, raro de ver que son 10 personas en una sola casa. Sí. Yo sé que en Latinoamérica, que a mis amigos latinoamericanos que os adoro que lleguéis a vivir 144 personas en una casa, pero aquí en España no es tan habitual. Eh, ¿Cómo era esa casa para albergar 10 no, ver,
1: Esa casa tenía cuatro habitaciones. Vale, no bueno, era pequeña. Y eh, dormíamos en literas. Uh -huh. O sea, que son una litera, es una cama de abajo y unas escalerillas pequeñas y otra arriba. Gracias, porque ahora estaba está perdido. ¿eh? Sí, como tipo servicio militar, que vosotros no fuisteis. Ajá. Y ahí no había escalera, tenía que saltar. Pero bueno, entonces dormíamos los cuatro hermanos en una habitación. Entonces mi hermana mayor dormía en otra y dos hermanas más en otra y mis padres, que dormían con mi hermana, que era pequeña, entonces, y así lo distribuíamos, entonces había bueno, la cocina, el cuarto de baño y el comedor, o sea que... ¿Y comíais eh, todos juntos? No, porque, a ver, eh, cuando yo, que yo me acuerde, eh, porque claro, yo soy de los más pequeños, pero yo recuerdo ya eh, mis hermanas trabajaban, porque se trabajaba, empezaba a trabajar muy joven entonces, uh -huh. 14 y 15 años. Entonces, claro, ellas se iban, comían a las 12. Es que mi madre, pobre, la eh, la para un monumento y tenerla en el cielo. Pues hacía la comida, se hacía el bocadillo. Después a la una llegaba otro hermano mío que comía. Eh, nosotros eh, al cole, que si los bocadillos para la merienda, bueno, etc. Claro. O sea, se pasaba <risa> prácticamente la vida en la cocina. Ahora, pues claro, para 10 personas, pues imagínate. Pero bueno, yo lo que recuerdo con mucho cariño de cuando yo era un crío, entonces me gustaba mucho, ahora no, pero me encantaban las fiestas de Navidad. Uh -huh. O sea, cuando se ponía el Belén y llegaba Navidades y Nochebuena y tal, y estábamos los 10 reunidos... Y entonces yo me acuerdo que tendría, no sé, pues, nueve o diez años o así. Y mi padre ya me decía, ah Jorge, canta tus canciones. Y yo, yo me las inventaba, inventaba ya unas canciones navideñas, bueno, cuatro tonterías, ¿no?, pero... O sea, tú ya tenías inventiva, ¿no? Como esas sí, sí, historias sí, que inventas de, en Twitter eh, de las abuelas,
0: sí. que luego hablaremos de ello, ¿no? De, de, de tu Twitter, sí, sí. Y de, de tus shows. Eh, yo de joven. Ya lo tenías un poco siempre, en la sangre, siempre, eso, ¿sí? ¿eh?
1: Porque, además, eh, me gustaba mucho y, y mi hermano también me ayudaba. Y entre los dos pues, montábamos allí un show y lo pasábamos fantástico. Uh -huh. o sea, disfrutaba muchísimo. Qué bueno. Pero bueno, entonces ya te vas haciendo más mayor yo estudié comercio antes una
0: cosita, Dime. antes de ir a, ya a la edad de los estudios y tal eh, en esa casa 10 personas y ¿cuántos baños? uno Hostia, a ver papá, cuéntame por favor porque tú además eres una persona que eh, sí. te gusta ir al servicio bien, muy puntual y con un cierto respeto porque, al, al, bueno, a, digamos a la, a la cacota, ver, ¿no? entonces también... en ese momento un baño, ¿cómo era esa, esa locura? Si no, te estaba haciendo pero, caca, ¿qué pero, hacías?
1: A ver, pienso una cosa. Que no estábamos siempre los 10 en casa. Bueno, pero aunque fuera 6... No, pero bueno, coño, aguantarte. Si no podías más... Pues, ¿Pero había nada. algún momento de tensión, de llamar a la puerta?
0: Oye, no, mira, que no, no puedo más.
1: No, no, porque como íbamos un poco por horarios, ya se combinaba un poco. Ah, ¿no? Vale. no quiere decir que alguna vez, pues coño, alguno dijera, coño, a ver si acabas ya. Claro. Eh, tengo que afeitarme o tengo que... Que ir al lavabo o ducharme o lo que sea, ¿no? Por cierto, me acuerdo en este famoso cuarto de baño, y eh, a la bañera, y había una cortina, puesta así, y teníamos una, una, una estufa, que era un plafón, con una resistencia en medio. Y me acuerdo que aquel día podía haber acabado mi vida, coño que estaba chorreando de agua, salgo para buscar la toalla y toqué el plafón y me pegó una descarga que me tiró hacia atrás, rompí me cogía la cortina, rompió, ¡Oh, ¿eh? rompí la cortina. <risa> sí, sí, se fundieron los fusibles y bueno, estuve pues no ingresado ni nada, ¿no? joven, entonces, pues... Sí, que esta mano, con una pelota, tuvo que hacer una serie de movimientos. O sea, te electrocutaste. Porque, bueno, no, me pegó un viaje. Bueno, porque, eso, entonces, sí, claro, es una electrocutación, sí, aunque no sí, fuera mortal. Sí, ¿eh? me coge
0: bien. Eh, Hostia. Sí, sí. No existiría ni Papa Giorgio, no, no, ni no, yo. Ni tú. Ni The Wild Project, no existiría esto, Papa. Qué desastre más absoluto. Sí, además,
1: mi madre llorando y mi padre, y bueno, se pensaban que yo... Que fue un milagro que, que me salvara, pues eso sí. Que ves, me acuerdo, tengo siempre aquí. Pero bueno, aquí estoy. Qué decir ¿Qué coño? Oye, ¿y cómo eran tus papis? Bueno, mira, mi, mi madre, un, yo tenía... La adoraba. Adoraba. Porque era una persona maravillosa. Mi padre, pues también, era bueno, pero era una persona muy estricta. Eh, muy seria. ¿Eh? O sea, salías y te decía, pues a las 8 de la tarde aquí en casa todos. Y se si venía cinco minutos más tarde, ya solo con una mirada, no cal que te dijera nada, solo mirarte, ya tenía suficiente. Porque tenía mirada pues, de mala leche, o sea, se, no, no... él cuando te metía una bronca, era difícil, porque solo mirándote, como tú ya lo conocías. Claro ya sabías no como era yo incluso hay una anécdota <risa> ya me río que, que iba al barbero entonces era un tiempo donde <coughs> perdón se llevaban las patillas largas mm. y así tipo curro jiménez digamos no y, y fui al barbero y bueno pues, llegó a casa me mira y me dice dónde vas con esas patillas no pasa nada, es moda. Entonces tenía pelo y coño... Eh. Joder. Y bueno, digo, si no te gusta me las corto. No, 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 no. Es igual, pero la próxima vez... Déjalo. O sea, él quería mucho a sus hijos, pero quería su manera. Ya, yeah. era, era muy frío. No, ¿cómo te diré yo? Era demasiado... ...yo creo demasiado protector incluso... Uh -huh. ...no... Porque él eh, había vivido su vida... ...una persona que cuando... Eh, ...se casó... Mi, ...mi madre tenía 19 años... ...y él tenía 31... ...ya le lleva 12 años... Claro. ...no... ...entonces él ya era una persona que había vivido mucho... he vivido con la vida... ...y era delineante en aquellos tiempos... ...y tenía un buen cargo... ...era una persona muy educada y muy culta... ...pero... Eh, cuando ya te nos fuimos haciendo mayores mm. y tal y claro pues entonces eh, él mm, se puso más más serio digamos o bueno, también, era, también era otra época eh, a ver, era muy diferente eh, porque... yo no yo no los conocí porque por desgracia murieron sí bueno la
2: no, abuela casi cuando... pero yo no era
0: consciente como para entenderlo no, cuando
1: murió mi madre tú tenías nueve meses claro
0: entonces por lo que sé, también era, era una persona, eh, digamos, eh, mi abuelo, se, se me hace hasta raro, porque claro, yo nunca lo, lo he visto, eh, mucha pala antigua. Eh, un, como muchas como muchos muchas familias de sí, la época es que, franquista.
1: Claro. Es que... Hay que empezar una cosa. En eh, otra época. Estamos hablando de, por ejemplo, si yo tenía 10 años, mm -hmm. estamos hablando de 58 años atrás.
2: Claro. ¿Eh?
1: 58 años atrás es, es un mundo claro. como está hoy, con la tecnología que hay, con, con 50.000 canales de televisión, eh, con, con el cambio que hay, que es continuo. Entonces era lenta, las cosas iban muy lentas. Uh -huh. y, y había mucha pobreza. Porque España. Y ha salido de una guerra. Te preguntaré, eso lo vamos a hablar después, cómo
0: fue vivir en la dictadura. Tuviste la infancia en dictadura de Franco y viste también el fin de la dictadura, transición. Y te preguntaré por esa época cómo se vivía, ¿no? No,
1: nomás perdonar por una sí. cosa. Es que yo nací en el año 53. Antes de Cristo. Sí. Claro, la guerra civil se acabó en el año 36. Sí, pero veremos luego esto. Pero bueno... Uh, luego luego, luego
0: me explicas un poquito cómo pero se o sea, vivía. Había mucha
1: miseria. En fin. Exacto,
0: en cuanto a cómo era España en okay, esa época. Ok,
1: lo comentamos.
0: Venga, eh, sí, te, te veo un poco seco, fantástico. Además, eh, piensa que es una taza de tu grupo favorito, Pantera. Sí, que es. ¿Es el pantera o no?
1: <risa> ¡O el tigre!
2: <risa> Uy,
0: joder. Un grupazo para ti, ¿verdad? Bueno, bien. Cowboys from Hell siempre. Sí, yo no, no tengo problema. <risa> bueno, escúchame. Dime. Seguimos con tu infancia. Entonces ¿Quién? tú, bueno, pues además de tener 500 hermanos, claro, tú tendrías pues sí. tu grupillo de amigos. ¿eh? Sí, ¿Y tantos. tú cómo eras de niño y cómo era tu grupillo de, de, de coleguitas? Bueno,
1: nosotros. Yo tenía. Eh, éramos tres, tres amigos. Pero amigos, amigos. Uh -huh. Aquello que, si tenías cuatro pesetas, en aquella época, claro, no existía el euro, ¿no? Pues te lo repartías y, en fin, eh, y jugábamos mucho en la calle, claro. Y no había parques infantiles, ni había historias. Jugabas. ¿A qué jugabais? ¿Qué, ¿Cuáles eran pues los...? uno de los juegos que hacíamos ¿Cuál mucho era el era... Pokémon de tu época? El Pokémon era, ¿sabes cuál era? Era coger una chapa... Ojo, ¿eh? ¿Eh? por ejemplo, para entendernos de una botella de Coca-Cola, ¿Sí? de cristal, ¿no? Sí, sí. Cogías la chapa, la ponías en el bordillo de la cera, ¿m? si es que había y si no en la cera, y con el dedo, así, le ibas dando. Ajá. A ver quién ganaba. Oche. Te quedaba el dedo hecho pedazos, porque claro, tenía las puntillas aquellas claro, que llevaban sí, el... sí. Eso corta. Sí. Y... Después jugar a pelota, había un tiempo que teníamos una pelota que era de trapo, hecha con, con trapos. Hostia. Bueno, y, y es lo que había. Claro, no había televisión, no había nada. Por lo tanto, lo que salías con los amigos, te lo pasabas bien. Eso de cuando más críos, ¿no? Cuando ya, ya te lo explicaré, cuando ya fui ya más, ya tenía otra edad, pues mm. era diferente, porque claro... Sí, pero yo hablo de niños, ¿no? De niños eran juegos
0: en la calle Sí, sí, que... sí, es que... Pero antes no, en, 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 cuando salíais, no es como ahora, ¿no? Por ejemplo, ahora ver un grupo de niños pequeños por la calle no se ve por, por tema peligrosidad sí, En es ese exacto. momento, sí, ¿no? No había problema, ¿no? Podíais no, estar... es que
1: tú piensas que... Tranquilamente Que no había coches, prácticamente uh -huh. O sea, el que tenía un coche es porque era, era un, el tío rico uh -huh. pero habían cuatro o cinco, es que, es que tú estabas y además, la mitad, no la mitad, si no era la carretera principal, las calles adyacentes no estaban asfaltadas.
2: Uh
1: -huh. Eran de tierra. Era tierra. Y cuando llovía, pues se metía un pango allí de, de, de mil demonios y a joder se toca, pues no pasaba nada. Uh -huh. Pero era, es que ahora lo explicas y dirán, coño, ¿qué dice Papá Giorgio? Pero no, es que leerlo... O, o, o mirarlo, hay hemerotecas y hay cosas que se pueden consultar. Porque era era un, era tan diferente que, eh, yo te lo explico a ti, pero mucha gente que, que me vea, cuando oiga esto dirá, coño, pues vaya tiempos. Claro. no Como cuando de aquí 50 años Ajá.
0: habléis vosotros. No, ya, ya no habrá mundo de aquí ¿Eh? 50 años, eso es lo, eso es lo bueno. Pero bueno que nadie podrá que, juzgarnos. Tan, 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 tan. La
1: evolución que, que es así, ¿no? claro Entre aquí 50 o 60 años vosotros diréis, joder. Total. Oye, y, y
0: eh, a nivel de, de niños, eh, del grupillo ese, erais un poco malillos? ¿Erais un poco trapellas, bueno. como decimos aquí en Cataluña? ¿O os portabais bueno, un bien? un poco
1: trapellas, a ver.
0: Un poco trapellas, ¿eh, papá ¿Hacíais putadas a, a, a bromas? No, no.
1: Mm, lo que sí que
2: hacíamos... <risas>
1: Es que en aquella calle donde jugábamos, que te he dicho, a las, con las chapas, sí, eh, había un huerto pero estaba vallado. Ajá. Y allí estaba lleno de melocotoneros, Uy, o sea, de melocotones. Sí, sí claro, sí. Claro. un melocotonero, un plátano no va a dar, o sea, no, estaría o sea, bien, pero no... Ni una manzana. Pues a veces jugando a fútbol, sí. pegabas un chute, clac, la pelota te caía en el campo aquel. ¿no? El huerto, sí. Claro, tenías que saltar, ojo. Te ponían así, entre dos o tres para que apoyaran los pies, porque uh -huh. no llegabas, claro, la valla era un poco alta. Claro. Saltabas, cogías la pelota, pero aquí en la camisa, te metías, ocho o diez melocotón. Ah, mira lo que cabrón. O Se aprovechabas <risa> para hacer un poco el dos por uno, ¿no? <risa> no todos. O sea.
0: Recuperación de balón más un extra por, por, por sí. la peligrosidad del salto.
1: Evidentemente. Claro. Y un Nos... día Uy. estábamos yo estaba dentro con otro amigo y, y oímos, saliros, saliros, que viene el amo. Uh, hostia. Y había como uno, uno, unos encima de la valla, como uno, unos alambres, ¿no? Para que te pincharas y no, porque pero eran altos, pero como éramos pequeños, pues te infiltrabas. Joder, no veas para salir de allí. Hubo un, un, un melocotonero allí cerca, nos subimos, las piernas hechas pedazos. Saltamos, nos fuimos a esconder. Cuando llegué a mi casa, mi madre con alcohol allí curándome. Digo, no, 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 no digas nada, papá, porque ella siempre tapaba muchas cosas. Claro, ¿no? claro, 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 que pasa claro. a las madres, pero bueno, eran, son recuerdos que, que son bonitos. Mira. Oye, y.
0: Además de ser un poco trapellas, ¿no? Sí. En, um, en el colegio, sí. ¿no? yendo al colegio de esa época, ¿cómo era, ¿cómo era el colegio de cuando tú eras pequeñito? Sí. Muy pues, estricto, bueno, entiendo, eran... ¿no? Lo que es
1: inimaginable hoy en día. No.
0: A ver, ¿cómo era? ¿Era difícil? ¿Era estricto? Cuéntame, cuéntame un no, poquito no, el colegio. O sea, el
1: colegio eran colegios, eh, si eras personas normales, que no tenías dinero. Dinero. Eh, trabajador, para entenderlo. Sí. Pues ibas a un colegio nacional del Estado. Pues eran unos colegios donde cada mediodía cantabas el car al sol.
0: Que para los que no lo sepan, el car al sol era el como sol el, era el, el, el himno, de, himno ¿no? la falange. de la falange de, sí,
1: de, de, de los, la dictadura. Hablando, del Franco claro, que de, había. Lo, de los fachas. ¿Mm?
0: Claro, en esa época sí que se podía decir. Eh, co correctamente, ¿no? ¿no? No es como ahora que se ha pervertido un poco la palabra Exacto. facha, que se llama Exacto. todo facha. En ese momento era, era, sí, era...
1: realmente así. Uh -huh. o sea, entonces yo me acuerdo, por las tardes te daban un vaso de leche en polvo, en polvo, ¿eh? No, no un tetrabrig ni estas historias, ¿no? Eh, te ponían agua, un poco caliente, traían unos botes grandes, uh -huh. eran polvos, lo mezclaban, uh -huh. te daban eso y un trozo de, de queso. Uh -huh. Y, y me parece otra vez cantar el carro al sol y tal. Bueno, lo estudiabas y eran durísimos porque eh, yo he visto, pero un montón de veces, eh, poner una persona cara a la pared con cinco o seis libros en cada mano, ¿eh? hasta que el profesor le daba la gana. Y otros que hacían... Es que te hacían poner los dedos así, y con una regla, te pegaban aquí, en los dedos, que te dejaban los dedos destrozados. Y eso, eh, como estabas acostumbrado, había un momento en que quizá ya no dabas ni importancia, ¿no? Porque lo veías normal, uh -huh. ¿no? Después, cuando pasa el tiempo, y analizas y, dices, pero, este tío, con perdón, este cabrón, que te pone ahí con libros, que, que te pega ahí, que, que bueno, que ahí es que era, 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 eh, ¿cómo te diré? Eh, eran colegios que, que promovía, el gobierno que había, los fachas, promovía que la enseñanza, evidentemente el catalán estaba prohibido aquí, yo se podía hablar catalán, todo era en castellano incluso hasta ridículo, porque había un bar aquí en Manresa que llamaban el bar Perdiu, La Perdiu, que es La Perdiz en castellano, y le hicieron cambiar el rétulo, el, el rétulo por Bar La Perdiz. O sea, era lo que había. Pero el colegio, yo lo digo sinceramente, eh, las notas que tenías, pues bueno, las tenías, pero el, la enseñanza era dura, era, eran profesores con muy mala leche, esa es la verdad. Y bueno, había algunos buenos, evidentemente. La vida no todo el mundo es malo. Claro. Pero siempre hay algunos buenos, ¿no? Claro. Pero venía el director que era un cabrón el tío, y si alguna cosa en alguna clase no iba bien o tal, o te habías pasado un pelo o cinco o seis o siete o ocho, uh -huh. protestabas un poco, pues la, ya la tenías liada.
2: Uh
1: -huh. Y aviso carta a tu padre o a tu casa avisando, iba, no. Y Dios te libre que faltaras un día, porque si no lo justificabas, eh, era capaz de venir la Guardia Civil a buscarte casa. Uh -huh. No era el caso, ¿no? Pero me refiero, como estaban las cosas, era, uh -huh. era jodido. Y los exámenes,
0: que es quizás el momento más temido, ¿no? Del, del colegio cuando llega ese, ese profesor. ¿Eran exámenes parecidos a los que, a los que se hacen no, hoy en que, día? No, es que
1: realmente yo... Eh, Allí, como si fuera, digamos, la, la primaria. Uh -huh. Ahora, ¿no? Sería sí. una, yo solo hice eso. Después, ¿Tú con
0: qué edad terminaste el, el, los estudios?
1: Mira, yo me fui eh, con 12 años del Colegio Nacional. Vale. Entonces me fui a una academia a estudiar comercio. Vale. Que era, era un poco de contabilidad... Teneduría, eh, escribir a máquina. o sea Era para, más que nada, eh, ir a trabajar en una oficina. O sea, con 12 años había gente que ya terminaba los estudios. Sí, tanto. O sea,
0: la, 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 la enseñanza obligatoria, como creo que ahora es hasta los 16, diría que es hasta no, el cuarto no, no. de eso. No, no, no. A ver,
1: no, hasta los 16 seguía, ¿eh? O hasta los... Sí, hasta los 14, ahora no me acuerdo. Hasta los 14, seguro. Era obligatorio. Era obligatorio. O 16, ahora no me acuerdo vale, exactamente. Vale, vale. Lo que pasa es que yo me fui antes. Uh -huh. O sea, me fui con 12 años. Sí, porque estuve uno, dos, tres, tres cursos estos de comercio, sí. Hasta los 15. Vale. Y a los 15 pues, fue cuando ya empecé a trabajar.
2: Uh -huh.
0: ¿Y por qué, por qué te fuiste con 12
1: Bueno, porque mi padre me dijo, a ver, aquí no vais a aprender nada más. Mejor que si tenéis que trabajar, pues aprendáis. O un oficio, o, o el comercio en tu caso, uh -huh. o lo que fuera. Uh -huh. Porque ahí con 14, 15 años ya estabas triscando. Claro. Por lo tanto, lo que no hacían ya, eh, y no era mi padre. A ver, eran generales, eh, o sea, uh -huh. y en las fábricas estiles, que entonces había así, las niñas con 12 años ya estaban trabajando en la fábrica. A ah, otra Eso, época, claro. Claro. Otra, otra historia. Es que es, que es impensable esto, esto. Cuando lo explicas, Ajá. la gente dice, pero ¿eh, Papa Giorgio, qué dices? No, no. Estoy diciendo la verdad.
2: Ajá.
1: Es lo que había. Y cuando tú te fuiste a hacer
0: ese, ese curso de comercio, ¿no? Que se llamaba. Sí. Que tú ahí, ahí ya eras un, un adolescente joven. Sí. Ahí, eh, tú te lo tomaste en serio o un poco cumpliendo el expediente y. No, y, no, no Buenas no, yo, tardes. Yo, a tus notas me han llegado rumores de que tus notas sean un poco de. No, de a ver, a ver, yo. De la puerta de atrás, ¿eh?
1: No. Mm, a mí me dijo un día la directora de una academia, para te explicar un poco. Pues cuando trabajaba. Me dijo, tú podrías sacar lo que quisieras, uh -huh. porque eres muy bueno, De pero eres un gandú. Uy, papá,
0: fuerte esto, ¿eh? Si a ti nunca, nunca te ha gustado dar el, dar el 120%, ¿eh? No. ¿Tú ¿te has dado el 100? No sé si llegaba. <risa> te dabas ¿De el 83 no? con, con 2. ¿Eh? Tú has dado el 83 con 2. Sí. ¿eh? No, sí a ver, sí. hay gente, es verdad, tú, tú has sido una persona, y hasta yo lo he visto de, de, de mayor, que tú al final siempre has cumplido con todo, nunca has dejado a faltar nada, pero nunca has tenido quizás ese punto loco que he podido tener yo de decir, ahora tengo que dar el 150% y, 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 y
1: no, tú has ido a cumplir siempre bien, ¿no, eh, papá? No, yo donde he intentado siempre dar más del 100, ha sido cuando yo ya trabajaba. Uh -huh. Entonces el trabajo tiene una responsabilidad y es muy diferente. ¿Tú con cuántos años empiezas a trabajar? Con 15. Con 15. ¿Tú dejas
0: eso de, de comercio, lo, de, lo acabas o lo dejas? No, no, es que eran tres años. Tres, ¿Tú lo terminas? Y, y cuéntame los. Pero tú yo ya, hombre, ya, ya lo sé, yo, pero tú trabajaste en un sitio muchos años, casi toda tu vida. Pero cuéntame todos los trabajos que fuiste teniendo. No, yo empecé a ¿Cuál yo... fue el primer trabajo que tuviste en tu vida?
1: O sea, yo estaba en, en esta academia, sí. estudié el comercio. Entonces, el comercio, cada año ibas a examen a Barcelona y cuando eran los tres años ya te daban el título de comercio. Entonces, en esta academia había hombres y, y mujeres, chavales y chavalas, que había empresas que ya venían a buscar gente. Ah. Entonces, la señora Farré, que era la, la directora, me dijo, mira, Jordi, yo que esta feina en en un concesionario de, de coches, que era la SEA, dice para ir de escribiente, pero irás al, a los recambios. O sea, uh -huh. entonces en los talleres eh, había stock. No, no es como ahora, que pides una cosa y te están una semana. Antes tenían stock, tenían piezas, además era un concesionario muy grande. Entonces, pues yo estaba allí. Cuando venían los operarios que estaban reparando los coches, pues, si le faltaba un tubo de escape o le faltaba, yo qué no sé, cualquier accesorio, pues venían allí y tú ibas a buscarlo con un montacargas, lo llevabas, <coughs> hacías el albarán y tal, ¿no? Mm -hmm. Bueno, aquello no era lo mío. Además, un tío allí viene un día, yo siempre iba con una corbatilla... ¡Uy, coño, papá, cuidado! Blanca, una camisa eh? blanca y... ¡Churaría, eh! No, viene un tío y... Y me puso los cinco dedos aquí. como lleno de grasa, ¿no? Y yo tenía muy mala hostia. Bueno, mucho genio más que, que mala hostia. Y había un trasto así que era, que era metálico. Y
2: mm.
1: entonces donde hacías el albarán. Y una copia quedaba allí. Y una se la llevaba el mecánico. Pues cuando me hizo esto cogí el, el trasto aquel. Uy. Y se lo tiré. Bueno, papá. Hombre,
0: pero esto es una. Esto es una, esto es, es George, bueno, Yo he salido del
1: Bronx. No. No, porque el tío ya me había hecho un par de un par de cosas. Eh, bien hecho. Y, y un buen tortazo no lo hubiera no, ido mal, ¿eh? Y entonces llegué a casa, se lo dije a mi padre. Y me dice que había hacía poco había pasado un infarto. Ya vendré yo contigo, de que no, tú no vengas conmigo. Esta tarde voy yo. Hablé con el amo, sobre todo, no te vayas, qué tal y cual pero me fui. Vale, te fuiste. Me fui. Después trabajé... Eh, sí, eh, trabajé en, el, en un sitio que era el doctor Andreu, le llamaban el Pastilletas.
2: Uh
1: -huh. <coughs> a ver si que vas allí... a aquí en el negocio ilegal de, no, no, no. de narcotráfico no, era, era catalán. Era un, un almacén uh -huh. de medicamentos uh -huh. que el, 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 el por mayor... Y repartían los medicamentos a todas las farmacias. Ah, bueno. Entonces hacían los pedidos y te daban. tal, le vi unas.. cine, que allí estuve 10 meses. Vale. Y después al final me fui a trabajar en una empresa Ajá. Eh, que era una empresa de. de medicina de empresa. O sea que. que las empresas que que tenía menos de 250 trabajadores uh -huh. que no tenían servicio médico propio, Estaba, era como una mutua. Vale. Esta mutua hacía las revisiones anuales. Ajá. Y en fin, yo pues iba allí con una furgoneta y yo hacía las fichas y rellenaba y tal.
2: Okay.
1: Y entonces por allí también visitaban. Había ocho o diez médicos. Hostia. Sí, sí, yo eh, me acuerdo que yo tendría entonces, sí, unos. Diecisiete, 18 años. Que yo tomaba la presión a la gente. ¡Hostia! Y al fonendo, que es el aparato este que lleva aquí. Sí. Es lo que te ponen aquí. Ajá. El, el aparato. Y, y tomaba la presión y venía gente mayor. Y, y, y yo, pues, les cobraba, no sé, me acuerdo, si una peseta o lo que fuera, sí. ¿no? En medio de la cara. Y, ¿no? coño, no. <risa> lo hacía más bien porque me gustaba, ¿no? Ajá. Porque... La mitad de los que venían pobres me daban un caramelo, o sea, yeah. imagínate. Y allí fue donde conocí ya a una... a una woman. <risa> ¿A qué woman? Oh, coño, una woman que tenía cinco años más que yo. Uy, pero estamos hablando del ligoteo. ¿Eh? Sí, sí, no te no, hagas el no. tonto ahora, sí. No te has enterado <risa> bien, ¿no? Estamos hablando del ligote. Sí, no, no, esta muchacha, pues... Eh, en fin, fueron cosas que fueron y ya está. Yo, yo no solo. La mamá no... está viendo esto, ¿eh? No, no. Juanita Victoria
0: está atenta, no, no. ¿eh? Juanita Victoria sabe que yo. No, sí. que luego quiero que me cuentes un poco del mundo del ligoteo, ¿eh? Desde quiero que casarme, me cuentes de eso. Ya
1: llevé mi historia.
0: Eh, ya el siguiente trabajo después de este de la presión magnífico ya fue Efexa. Sí. Luego ya te vas a, a, Fexa. a FEXA. FEXA. era lo que ahora es Endesa, o sea, la, la, la eléctrica, que yo te, les tengo tantísimo cariño. Sí. Sobre todo cuando me llaman para promocionarme cosas. Sí. Eh, tú entraste en lo que era FEXA, que FEXA era como la de Cataluña, que luego Endesa era la general y... y, y... No, no, Endesa no existía. No existía momento. Endesa. No ¿Esa o sea, fue una
1: fusión de Ener? No, a ver, eh, esto, la cosa eléctrica era muy complicada, porque bueno, al final aquí había dos compañías, que era... Ener, que era uh -huh. del Estado, y estaba Fexa, que era una empresa privada, que era Fuerzas Eléctricas de Cataluña. ¿Eh? Entonces, al cabo de unos años, eh, se fusionaron. ¿Y de ahí nació Endesa? No. ah, de esa, Fexa Ener. Fexa uh Ener, -huh. exacto. Pero entonces, a base de años, Endesa simplemente era una triste empresa del Estado... <risa> que tenía 35 o 40 trabajadores y se dedicaban a lo que es la producción de electricidad.
2: Uh
1: -huh. O sea, producción, me refiero a centrales eléctricas, hidráulicas, vale. de ciclo combinado, de carbón, entonces había muchas, pero no tenía comercialización, no tenía oficinas, no tenía nada. Uh -huh.
0: ¿Y cómo llegó a convertirse en, en la
1: bueno, eléctrica más porque, importante de, porque, de España y una de las más importantes del mundo, creo? Eh, Fexa construyó la central de, de Asco. Uh
0: -huh. La nuclear.
1: La nuclear. Uh -huh. Estaba previsto gastarse, no sé si eran 20 mil millones, en flamor de pesetas, ¿eh? Uh
2: -huh.
1: Y subió cuatro veces más, porque ahí el más cobraba. Bueno, que se quedó en la quiebra. Ya en La quiebra, total. Lo que pasa es que era una empresa de servicio público esencial, como es la electricidad, y entonces ahí no podían decir cierro puertas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Magaña, que era un tío fabuloso, negoció con los bancos eh, ingleses, bueno, total, que, sí. que al final llegó una oferta uh -huh. y se lo quedó Endesa. Vale. Y de ahí se, ya se multiplicó. Que Endesa era del Estado. Vale. Entonces, claro que hizo, compró FEXA, Sevillada uh -huh. sevillana Electricidad, varias de España. Y se quedó aquí en Cataluña, Baleares también es de ellos, uh -huh. Canarias también, y Andalucía. El resto se lo reparten Viesgo y Verdrola y otras compañías. Pero bueno. Vale. Tú entras a trabajar en FEXA. Sí. Ok.
0: Eh, y es la empresa en la que has estado tú hasta que te jubilaste. Que te casi, prejubilaste. casi
1: 40 años. ¿Y cuál era tu... ¿De qué te dedicabas exactamente tú?
0: Una bueno, vez ya pues, te claro, asentas, ¿no? Porque llegas, claro, es como todo, ¿no? Irás escalando.
1: Sí, 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 bueno, yo fui escalando, fui escalando, fui escalando y tal. Hasta que llegué, pues, a ser gestor. ¿Y eso qué significa? Pues gestor, ¿Qué gestionabas. Yo gestionaba todo lo que era el tema de la construcción. Uh -huh. O sea, todas las viviendas nuevas que se hacían. Eh, ...pues pasaban por mis manos, digamos... ...pero no en Manresa, en Manresa... ...en, en San Fritos... ...en, bueno, en fin, toda un, una comarca entera... ...el centro de Cataluña... Sí. ...y entonces, claro... ...yo cogí la época buena... ...hasta el 2008... ...que duró... ...después vino la crisis tremenda... ...aquella del 2008-2010... ...y entonces yo llevaba... ...todo lo que era el tema de construcción... ...o sea, yo hablaba pues con... Promotores constantemente de Barcelona, de donde vinieran, de de Sabadell, donde fuera, el móvil de la empresa, ah. en fin. Yo iba a comer, pues le pagaba una comida a un, un, un promotor o le pagaba la comida a quien fuera. A mí la empresa, yo hacía un, una nota y me lo pagaba,
0: ¿no? Esa época, esa época buena de los constructores que eran eh, los auténticos mafiosos sí. y líderes de. De, de, de España y de... Bueno, de, en el momento del ladrillo, el negocio en Amber One era era eso, era dedicarte a la construcción, incluso los, los paletas, sí, ¿no? Sí, los obreros eh, cobraban un pastón al mes. Todavía ha sido al Construmat, ¿no? Al Construmat, que era como la, la feria... menos diez veces. Construmat, que era cuando... Y esto no es broma, esto no es ningún chiste, esto es real. Era cuando las prostitutas de Barcelona se forraban más que en todo el año. Ese fin de semana del Construmat. Sí, porque esa, ese tipo de perfil de gente... No, no mi padre. El perfil de gente de constructor, millonario, no, nosotros... de ese dinero negro... Muchas veces era dinero negro. Sí, evidentemente. Eh, eh, pues eran unos puteros de la hostia.
1: No, y además, lo que pasó, como fue tan acelerado, y, y hubo un momento que se vendía tanto, o sea, la, la demanda era tremenda, ¿no? ¿Qué pasaba? Que mucha gente compraba la vivienda sobre el plano. Eso significa...
0: Que, que no estaba ni construida. Es decir, te enseñaban bueno, el, el planillo ¿no? y, y te decían... Y, y ¿Así a ser tu casa.
1: había casos que no habían ni comprado el terreno. ¡Fua! Imagínate qué locura. O sea, unos estafadores. El tío allí... Mira, esto ya mira, en la calle tal... Claro. Aquí vamos a construir un edificio con piscina... Tantos pisos, no sé qué... Pero bueno, de momento, pues... No sé. Eh, también, Una entrada de tal. No sé... Eh, 10.000 euros, por decir algo, ¿no? Claro, pasaba un mes, pasaban tres, pasaban cuatro, y no había Imagínate. una rua, no había nada, y así estafaron a mucha gente. Uh -huh. Pero mucha gente. Y dejar los bloques, perdón, los bloques de pisos sin luz y sin nada, porque no pagaban a la compañía para llevarle la, la línea hasta allí, uh -huh. porque, porque se habían cambiado. O sea, montaban. Una inmobiliaria para hacer el bloque. Uh -huh. Cuando acababan desaparecía. Y incluso vino una señora, porque me dio esta pena que lloraba, y llamé a la inmobiliaria. Dice, no, perdone. Dice, aquí es una peluquería. Uh -huh. Coño. Sí, sí. Digo, pero que había algo de venta de pisos, alguna cosa. Sí, dice, pero ya, esto ya no han desaparecido, vamos, no sabemos que, que nada.
0: Que la por completo. Exacto. Oye, mire, te voy a poner en un compromiso ahora porque me ha venido la idea, ¿eh? Luego, ahora seguiremos con el tema de, de un poco de tu vida y, sí. y de, de y ahora vamos a temas salseantes también que estarán muy divertidos. El tema de la luz, que, que, es una necesidad básica, la electricidad hoy en día es una necesidad básica. ¿A ti qué te parece eh, la última subida tan bestial que ha habido de, de la electricidad, el tema este de los tramos, como persona que, se ha dedicado a esto durante buena parte de su vida. ¿Qué, qué te parece? ¿Crees que es, cree que, es lo, ¿crees que es lógica esa subida o es ya. una vergüenza?
1: Es una verdadera vergüenza. Es una vergüenza. Porque, a ver, que hay mucha gente, que esto no lo sabe, yo como he estado tantos años y he estado... metido Vas a en contarnos por qué sube la luz. Sí. La luz de electricidad. Exacto. O sea, hay un mercado de la electricidad que llaman. Ajá. ¿Eh? Uh -huh donde ahí van a comprar las empresas eléctricas. Digamos, compran kilovatios hora. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que ahí está la producción, la producción eh, eh, nuclear. ¿Mm? ¿Mm? Está la hidráulica, que es con agua. O sea, las centrales que están en pantanos y están... Las, las que ya son eólicas. Sí. Y lo que es el tema, pero de placas solares... Una pregunta no estamos... referida a este mercado.
0: Estas centrales atómicas, eh, bueno nucleares, sí. eh, tal, ¿son privadas sí. o son de las um, energéticas? No. ¿Son, es, ¿O van a pasar. es que aquí hay una cosa, la, la, digamos... O sea, Endesa tiene centrales nucleares o tiene centrales hidráulicas sí, o no, sí, sí, tiene. Sí, sí. Entonces, ahí ya no tiene que ir al mercado porque ya es suyo.
1: No, pero es que el mercado... Uh -huh. Es de red eléctrica española, que es del Estado. Eso es público. Eso es del gobierno. Vale. Por lo tanto, red eléctrica, uh -huh. es la distribuidora de todas las compañías, porque la charcha, digamos, el, la red, la red, es de ellos. De red eléctrica. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Van a esta subasta. Vale. Y, ¿qué hacen? Porque la última que hay son centrales, de, de ciclo combinado que es con gas mira qué coño pues van a la subasta
2: uh -huh.
1: y el precio que cogen es el de las centrales de ciclo combinado que es el más caro vale. y ahí es lo que se paga ¿y por qué hacen eso? Eso hay que preguntar solo al Ministerio de Industria. Ajá. O
0: sea, que realmente la electricidad podría ser más barata a nivel factible. O sea, podría ser factiblemente más
1: barata. Evidentemente.
0: No es una cuestión que te vendan de... Es que no, 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 no es tenemos que, más que, remedio. Es que mira,
1: ahora te están vendiendo la moto, que pongas la lavadora a las 12 de la noche y que pongas... Eso existía. Eso existe hace ya 20 años. Y antes se llamaban la tarifa nocturna que consistían unos tramos, tenías un contador de triple tarifa, quiere decir triple tarifa que es de triple lectura, uh -huh. que había unos kilovatios que eran llano, valle y los nocturnos. Y ya está. Entonces, tú pagabas según lo que consumías. Consumías de noche, Menos. tenías un descuento de un 55%. Consumías durante las horas del día tenías un recargo del 3% Vale. pero empezaba a las 10 de la noche uh -huh. si tú vives en un bloque de pisos no puedes hacer ruidos ¿tú cojones eh? vas a poner la lavadora a las 12 de la noche?
0: claro entonces ¿tú crees que el motivo que, que de, de esta subida última que de hecho cada mes se están dando nuevos récords históricos de que sí, es el sí, mes sí. más caro sí, ¿no? Sí, digamos sí. entonces ¿esto para ti ¿Eh? es un, una forma de recaudar más dinero para el Estado, para entendernos? no, para ellos ¿Para ellos quién es ellos? Para las empresas. Eléctricas. Claro. ¿Y por qué el Estado permite eso? ¿Crees que hay intereses hay... comunes? Evidente. Bueno, de hecho... Eso es clarísimo. Hay unas puertas giratorias entre las eléctricas, y esto es histórico, y los gobiernos tremendos. Puerta giratoria significa que cuando tú te vas de un sitio te recolocan en otro de poder, Coño,
1: y esto pasa mucho eh, en la política, ¿no? Ahí está la Cebes, aquel del ministro del PP, uh -huh. Y cuando pasó lo de ETA, que no fue ETA, que fueron de los, de los árabes, uh -huh. este tío está en Iberdrola. A muchos. Y Felipe González colocado el otro. ¿Y cuántos ha habido? Un montón. Un montón. Pero claro, es un poder tan grande, porque además lo, lo, lo chocante de esto uh -huh. es que la gente, que no puede ni pagar la luz, joder, y salen los tíos, pues... Este semestre, 2.000 millones de beneficios. Claro. Entonces, Entonces tú dices, coño, ¿qué
0: pasa aquí, no? ¿Qué crees tú? ¿Cuál crees que sería una posible solución? ¿Privatizar más la red de distribución eléctrica? ¿O privatizarla completamente?
1: Eso está clarísimo. O sea, tendría
0: el... que desaparecer el control del Estado de la
1: red eléctrica, la no, no. distribución. Tendría que ser estatal, Ah, no, del Estado. Ser... Entonces dices totalmente al revés. No, o sea, si la tuviera el Estado, fijaría las tarifas y fijaría los precios. O sea, tú dices eh, prohibir
0: la liber... liberalización de las eléctricas. Claro. En Francia está ADF y es, y es del Estado. Uh -huh. O sea, en Francia no puede haber una compañía eléctrica privada.
1: No hay. Hay una sola. Pero Además, eso sería un poco ir contra el libre mercado. Bueno. Pero a ver si el libre mercado... Porque esto, esto, esto que pasa ahora... Sí. Esto lo metió Aznar. Que el tío es muy puta. Y dijo, bueno... Cuando Europa y tal... Nada, los primeros a liberizar, venga, al mercado, todas las empresas, todo fuera. Uh -huh. ¿Eh? Pero aquí tendría que haber una empresa fuera estatal y entonces, en aquellos años, cuando no había el mercado libre, el precio de la tarifa lo fijaba el gobierno. Uh -huh. No ellos. Ni subastas. ¿Eh? Yo he trabajado casi 40 años. Creo que es una vergüenza. Y conozco un poco cómo funciona. Es la verdad. Ah. Es que, además, tienen tanto poder que no hay gobierno, ni PP, ni soy ni, ni, ni nadie, que les meta manos, como a los bancos. ¿Eh? Total. Y es así. Totalmente. Bueno,
0: fijaos, ¿eh? estamos aquí aprendiendo incluso cosas, cómo funciona la electricidad. ¿Eh? Esto no lo sabíamos, yo no lo sabía, de hecho. Bueno, papa Vamos un, poco, un poquito más con tu, con tu vida. Vamos a hablar ahora de un tema muy chalceante. Yo quiero saber, Papá Giorgio, estrella mundial, tú, ¿cómo ligabas de joven? Eh? Tengo algunas preguntas un poco de ¿Cuáles eran las tácticas y técnicas <risa> mágicas y secretas, no se ríe, de Papá no. pa -pa Giorgio?
2: No, a
1: ver, a ver yo, yo de jovencillo, claro, también cuando iba a la academia, principalmente, hasta que te he dicho, Ahí, como había chavales y chavalas pues ah, ya ver, tenías tus rollitos, ¿no? Claro, Ahí no había Tinder, ni móviles, ni Instagram, ¿qué ¿eh? ¿Qué coño? Ahí era palo seco. Y si le pegabas un beso a escondidas, pues la faena que tenías, coño. Ajá. Ahí dando para el lavabo, caqueándote. Cuidado, ¿eh? porque... Papá, pero esto, 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 esto es ser un Casanova absoluto. No, yo lo intentaba, pero claro. Y había a veces que fracasabas sí, la y La bien. vida se aprende a base de hostias, no, está Claro. claro. No, no, yo, bueno, pues entonces ya cuando ya empecé a tener ya dieciocho, diecinueve años y, y claro, es que en Manresa no había discotecas.
2: Uh -huh.
1: Había un, un, espanto que le llamaban el Vestales. Ajá. Uh -huh. Que, bueno, discoteca. Había un tío allí con un, con un tocadiscos. ojo. Uh -huh. Y dos bafles grandes así. Ajá. Uh -huh. Y cuando entrabas te ponían, como a los corderos, ¿no? Te ponían... Bueno, eso lo hacen
0: también ahora, ¿eh? Te meten el sello ese de bueno, la vergüenza.
1: sea, que con el tampón aquel, Que luego puedes ¿no? saber
0: si alguien es guarro o no por si tú quedas al día siguiente con esa persona y no, lleva aún la mano no. sucia y dices, ¡Nen,
1: la ducha no, no. existe, eh! ¿Pero ¿sabes cuál era el problema, coño? A ver. Si no, 17 tenía yo. Que cuando llegaba a casa... Sí. Tenía que estar así con la mano... Hostia, para que no se enteraran de la fiesta. Porque mi padre si sí veía... Coño, ¿dónde has ido? Y tal. Ya últimamente... Ya no se metía tanto, ¿no? Ah. Bueno, al final mi padre murió cuando yo tenía 18 años. Ah. O sea que... Pero bueno... Y mi madre allí con alcohol... Pobre.
0: <risa> y a ver, tú... Ibas por la... Por, la, por el guateque o lo que fuera ese espanto... Y tú veías un objetivo y dices... Esta, esta chica me ha, me ha conquistado. ¿Cuál era la táctica? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se acercaba A ver, Papa Giorgio Predator? Mi
1: táctica siempre, siempre había sido tranquilo. <risa> y observar, mirar un poco. Coño, aquella parece que, no sé, das un par de vueltas, uh -huh. pero quiero decir que no te vean que vas de culo, ¿no? Desesperado. Desesperado. No, no, no. No, claro. uh, no, calma. Y entonces, coño, cuando veía, digamos, la persona que yo creía que me gustaba o lo que fuera, pues entonces lo intentaba.
0: ¿Cómo era ese intento? O sea, Hombre, tú eras era, de bailar o le decías, ibas a saludarla. Sí, porque hay veces, claro. eh, cuando estás en la música y todo, que lo que haces, te pones a bailar al lado y a ver si salta la, la chispa, no, pero hay gente no, que, uy, que prefiere era, ir a hablar, muy ¿no?
1: diferente, porque ¿sabes qué pasa? A ver. Pero entonces allí la, estaban sentadas en sillas. Ah,
0: coño. ¿Qué era? que era? ¿Que había el COVID también en esa época?
1: No, por suerte.
0: Era una, una previa.
1: Uh, y no, uh, estaban sentadas. Uh -huh. Y había un poco de lo que era, digamos, la pista, ¿no?, de baile. Entonces, claro, tú tenías que ir allí donde estaba. No es que tú ya te fueras directo. Al menos yo, ¿eh? Y casi nadie lo hacía, ¿no? Uh -huh. Porque era una cosa lo normal de que tú la fueras a buscar, ¿no? Y qué hola, qué tal, que qué estudias y no sé qué, bueno. y cómo te llamas y... Y erais bueno, originales en esa época, ¿eh? Sí, claro. Eh, sí, y tú... ¿Qué trabajas? Era, ¿estudias o trabajas? no? Se preguntaba, ¿no? Pero bueno. ¿Y tú
0: tú decías la verdad o metías alguna trolilla por ahí, un poco bueno, de película? siempre, siempre
1: se mete algún viaje. Eh, el que no lo diga es un falso, ¿no? Pero... Metías ahí alguna historia, ¿no? Un poco más claro, oh, James sí, Bond. Sí. No, coño, no, pero joder, mira,
0: <risa> decías alguna, naur, naur, que no tocaba, pero bueno, intentabas. Sí. Y entonces ahí la, el primer impacto, entiendo que esa, esa esa misma noche o tarde, imposible besarse, ¿no? O sea, ¿qué dices? Besarse, sí, no, <risa> ¡hostia!
1: O Ser dificultad. Era, uh, es que yo me río ahora. Con la perspectiva de los años te ríes, ¿no? Ajá. Uh, y realmente, tú para dar un beso, ¿Sí? tenías que hacerlo escondido. pa. Yo acompañé, era una muchacha que me gustaba mucho, que vivía en Santa Clara. ¿Por qué escondido? Estaba mal visto. Estaba mal visto. Estaba mal visto, vale, vale, vale. Y la dejaba en la puerta de su casa. Sí. Y su madre ya estaba en el balcón. Ojo. Coño. Claro, estaba controlando ahí. Moros
2: es la costa. Claro.
1: Y siempre quitaba la ropa. Yo no sé qué coño hacía. <risa> si tendía siempre, pero en casa le salía. ¿eh? quitaba Yo creo que tenía algo y yo lo ponía ya y ya lo colgaba. Sí, descolgaba, sí de ¿no? quita y pon. Sí, pero bueno, era. Después ya, después más adelante ya fue cambiando, pero cuidado, ¿eh? eh ir al cine yo no, porque yo sí me decía, vamos al cine. Sí, pero vendrá mi Ah, no. O sea, la, o
0: sea eh, eran citas con, con lo que se dice, con vela, con, con ¿no? Sí, sí, Con una sí. acompañante ahí de... De vigilancia. Obvio, o sea, yo... la madre, la madre iba con la chica al tener una cita. Al cine.
1: Pero eso es porque, porque le cine...
0: gustabas a la madre y la madre quería tenía, quería tener la oportunidad de, de conocerte. O porque no, iba no, no, a <risa> o
1: porque problema. iba a vigilar. Claro. O sea, el, el, el cine, al ser un sitio oscuro, claro, digamos. Será... Pues, eh, un podías, total. Podías, a ver, eh, no. Pero bueno, a ver si podías dar un besillo, podías poner la mano así encima, pero coño, tenías el sargento allí, claro pues yo no fui nunca. vos que vendrá la mea mar vendrá mi madre, pues pues no voy. Hostia. Te no, Otra, tenía que aguantar yo a la suegra allí, coño, si yo, yo, yo iba con ella, no con claro, la suegra. Muy bien dicho,
0: sí señor, respect. Claro. claro. Y antes de conocer a, a mi santa madre, ¿tuviste alguna novia? Sí, sí, y fue
1: seria la relación porque me enfado, ¿eh? Oh, no, 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 oh, oh. fue seria. Uno fue dos años. Cuñú. Sí, dos años y bueno con otras también algún tiempo, pero bueno. Sí, no. <risa> un auténtico
0: eh, te veo papa del ligoteo máximo, entonces eh, me estoy no, preocupando es que, es que,
1: un poco. Es que, eh. No, yo, yo te he dicho antes que yo ni de joven, ¿eh? Yo no he sido una persona guapa, no he sido nunca y, y, y lo reconozco. No es que sea un espanto, coño, tampoco. Pero bueno, sí, siempre eh, o sea, he tenido labia o he tenido... No. no sé, me he enrollado bien, tengo un carácter que es pues, pues, que, que, muy abierto, que hablo con todo el claro. mundo y tal. Y bueno, pues no me faltaban, es que no me faltaban, además, yo antes de salir con, con tu madre, ella lo veía, que no. yo tenía... Siempre bailaba y el maní que era la discoteca. Entonces, el to total. Aquella... Oye, pues ¿Qué? dime
0: dime dime cómo conociste a, a mi mamá.
1: Bueno, pues mira. ¿Cómo fue, como, ¿cómo como fue esa tarde-noche? ¿Que era tarde-noche o día? No, no, porque era siempre. Me parece que abrían solamente el sábado por la tarde. Uh -huh. Por la tarde hasta las 12, creo que era lo máximo. Vale. Y el domingo, no sé si era hasta las 10. Vale. O sea que cerraban, o sea, era una tarde. cerraban pronto, sí Ok, ¿y cómo fue? A ver, el, bueno, el Yo flechazo. estaba allí con un amigo y tal, sí. y, y ya lo había visto y, y, joder, mira, aquella rubia Digo Voy a intentar, a ver Y, bueno, pues Fui, pedí Un baile y tal Sí, me dijo que sí Un baile, no, digo, un baile no Yo para un baile no De verdad bueno, bailamos un par de bailes, hablamos un rato y tal. Y bueno, después no sé, sea, quedamos un día que, que, que venía, que estaba la trinca, Hostia, grandes la trinca, Mainat sí. y todo esto. Eh, venía gente buena allí, ¿eh? Y coño, me dijo que, que iría. Claro, no había móviles ni había manera de. ¿no? Y yo fui, pues fui con era? mi hermano y el Giuseppe, un amigo nuestro de sí. la carrilla que éramos los íntimos. vamos allí, coño, Calvanis, no, quiero, no, si quiero. Bueno, bueno, pues, vamos a ver. Coño, no estaba. ¡Hostia! Ya cogí un cabreo. Falta respeto absoluto. Sí. Y ya estuve... No sé, dos o tres domingos que iba por la mía. Sí, con, bailando con una de Navarcles. Bueno, en fin, mi rollo. es lo que explique ahora ya tanta historia. Pero bueno. Eh, y bueno, pues al final... Aquel amigo mío me decía... Ves que esta novia... Ya, ya verás que le gustas, que yo pero dice uy no baila con nadie es muy seria no sé qué y bueno pues fui otra vez y ya me explicó qué había pasado que las amigas habían ido a de cena y no querían ir y bueno en fin sí, y bueno movidas así fuimos saliendo y entonces sí cuando empecé con tu madre ya la verdad es que ya me corté la coleta como dicen los toreros y se acabó el rollo entonces sí que dije ya aquí llegamos hasta que hemos llegado y aquí Con Super Juanita, ¿eh? Sí. Un no, coño, llevo este año ahora... 144 años. 39 ya. ¿Con la Super Juanita? 39. Super Juanita Mega Man. Sí, 39 y, y creo que son... Eh, fueron tres años y medio de novios. Ajá. Y fíjate, 42 años y pico. ¡Fuah! Imagínate, ¿eh, papá? Un escándalo. Un escándalo.
0: <risa> Aguantando a la mamá, ¿eh? Y la mamá aguantándote a bueno, ti, ¿eh? mira, pues... Lo... Y... la, la Mamá. Es, es que es una... Es, es única, una ¿eh? Vida, la la, es... la mamá es única, ¿eh? Sí. Es un personaje también. Joder. Dímelo a mí. Es otro personaje también de la Galaxia 9 sí, sí, que sí, vino sí. a la Tierra para, para quedarse.
1: No sé de dónde.
0: Es un personaje. No sé si histórico. vino de Marte, joder. Seguramente, o de Venus, algún sitio así. Eh, yendo un poquito para atrás de, de, de Super Juanita, Superstar Mama, quiero hablar de una cosa que la, tu generación siempre explica muchas historias. Es, es un clásico, no falla, ¿no? En, Todas las personas de tu generación y generaciones posteriores cuentan siempre historias de la mili. La mili era el servicio militar obligatorio que había en España. Entonces, uh -huh. en España, por obligación, tenías que ir un tiempo a cumplir un servicio y una formación militar. ¿Sí? Bueno, pues es, esto es algo bastante típico de regimes, regi regímenes pues dictatoriales, muy militarizados. No tan solo pasan los dictatoriales. Por ejemplo, en Israel hay un... Sí, sí, hay un sí. servicio obligatorio en Corea del Sur, en países que, que han normalmente han sufrido una guerra próxima suele haber esto, ¿no? Entonces aquí había mili. ¿Cómo fue la mili, papá? ¿Dónde te tocó? Y cuéntame alguna anécdota, alguna historia de la mili que hay historias ver, siempre
1: yo, muy buenas. Yo o sea, me fui al servicio militar, era obligatorio. Uh -huh. Si no te presentabas te venía la guardia civil a buscar a casa, por lo tanto. Y a mí me tocó. Yo tenía 21 años. Fueron la primera quinta que avanzaron. Entonces me tocó en un pueblecito, en un campamento, el CIR, el CIR 10, CIR 14, no me acuerdo ahora
2: uh -huh.
1: qué, Que es en San Climent de Sasebas. Eso está muy cerca. Está cerca de Figueras. ah uh -huh. Sí, también está cerca ya por allí, un poco más arriba, salud donde vas sí. a veces sí eso. pues O sea, ahí, por la Costa ahí. Brava. Cerca de la Costa Brava. Pero por el interior. Sí, pero el interior. El interior Y bueno, allí estuve. 14 meses y medio. Dos años, ¿eh? Hay dos años. Un, un año año y... Un año y dos meses, ¿eh? Sí. Tela. Y, y resulta que cuando yo estaba haciendo el servicio militar. pues murió Franco.
2: Uh
1: -huh. bueno, murió Franco. Y nos llamaron allí ha muerto Franco salió Arias Navarro un rollo allí llorando bueno, en fin, es igual de la palmol viejo conclusión que dice el capitán todos uniformados con el CME el casco, el casco era de de hierro yo me tenía que poner una gorra al revés porque era tan grande el casco que no me, no me iba bien ponía la gorra de, de trabajo al revés y me metía el casco y el con el barbuquejo que es aquello que se mete en la barbilla por eso le llaman barbuquejo bueno, el TEMME eh, de descargados aquí hasta eso la radio, bueno, todos a la junquera frontera con Francia entonces, claro, no había el Schengen, el Tratado de Schengen, ni había nada allí. Cada país tenía su frontera, ¿no? Y vamos a buscar el camión que nos tenía que llevar. Uh -huh. O sea, el camión... Joder. Y al cabo de 10 minutos, el camión <ríe> estropeado.
2: Hostia. Tuvimos ¿Tú tenías
0: que... miedo en ese momento? Porque al final... ¿Cuando eh... murió Franco? Sí estás en... en, en, en eh, miedo no, pero... servicio militar, entonces eh, si hubiera tenía, algún conflicto,
1: Más que por mí,
2: uh -huh.
1: y eso te lo digo muy en serio, yo padecía por mi madre. No. ¿Mm? Porque yo pensaba, bueno, ¿qué te van a hacer con 21 años, coño? Pues te pueden alargar la mili. Que eso que, pues claro, decían, en cuanto se muera, Franco, ¿qué pasará? que estaba atado y bien atado, ¿no? Con el rey y tal, pero bueno, nadie sabía el día que falleciera este hombre. Claro. ¿Qué podía pasar? Entonces, claro, tú estabas allí. Ajá. Uh -huh. y, pues, y tú, si te dicen, pues mira, ahora te alargamos cinco meses más, como era obligatorio, pues tenías que quedarte. Ajá. Uh -huh. ¿No? Entonces yo pasé unos días, pues estaba jodido, además, yo casi cada semana, no, cada tres meses venía diez días de permiso, porque cuando juré bandera... Me quedé en el mismo campamento ¿Solo cada tres meses podías ir? No, estaba tres meses en la mili Sí
0: Y bajaba diez días Ah, vale, 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 vale ¿Los fines de semana los teníais libres? Cuando era
1: recluta Sí Después juré bandera Y no, yo estuve Seis meses más Hasta los nueve meses uh -huh. Que hice cuarenta y seis guardias hacía guardias en el campamento y guardias en el castillo de Figueras. ¿Vale? Castillo de San Fernando. Ahí es donde estaban los testigos de Jehová que no querían hacer el servicio militar. escondían ahí. No, y los, los tenían en prisión allí. Ah. Había una prisión. Y la guardabais vosotros. Y nosotros, cuando te tocaba guardia,
2: pues ah, estabas por ahí, ahí
0: estabas... A... Y siguiendo con el tema del camión, y ese, o sea, el día, el día, el día que muere, o la época esa que muere Franco, entonces os, os iban a meter a la frontera con Francia, porque al final estabais muy cerca, ¿no? Sí, porque sí, esa sí, zona sí. de Figueras está muy al norte de Cataluña, y está cerca de
1: Francia. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Se estropea el camión? Bueno, se estropea el camión, pero bueno, empezamos a empujar, a empujar, a empujar. Volvió a arrancar llegamos allí al, al puesto de la junquera,
2: vale.
1: una garita allí con unos soldados franceses que decían ¡Oh, le dictateur es mort! ¡Le dictateur es mort! No sé qué, el dictador está muerto, ¿no? Ajá. Y no sé qué. Yo creo que algo nos insultaban, ¿no? Claro, tú estabas ahí, 200 tíos que te daban al mediodía un bocadillo, un, un chusco. O sea, el chusco famoso es un... Bueno, famoso no sé, porque yo es la primera vez que lo escucho en mi vida. Bueno, o sea. pues ya, 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 ya te lo explico yo. El chusco era para entendernos, sí como, como el pan de hamburguesa. Vale, oh, mira. Qué que bien. redondo. Sí. Pero, pero hecho pedazos.
0: Era Oso, eso, era, eso era más duro que, que el cemento, ¿no?, para, para hacer casas.
1: Entonces, por eso, cuando había gente en el, en el servicio militar, sí. que había mucha gente que se le llamaba chusqueros. Ah, que eran verdad. cabos primeros, sargentos, sí o más bien hasta sargentos o brigada. Eso sí que lo escuché. Tenientes ya eran de academia. La mayoría y capitanes. Entonces le llamaban chusqueros, porque como comían tantos chuscos, llevase de años, ascendían. Ajá. ¿Mm? Y por eso le llamaban los chusqueros. Vale. Pues te daban un chusco de estos de, de chorizo, para la comida, y a tomar por saco hasta la noche. Ajá. Uh -huh. Pues te bajaban, al día siguiente, por la noche entraban otros y así. Tuvimos cuatro o cinco días. Y quince días creo que fue. Quince días o tres semanas sin, sin permiso. Hostia. Ya no, no podías estabais ahí Estabais ahí a la expectativa y al final la cosa se calma. y Sí, sí, sí. Volvéis. La cosa se calmó. Uh -huh. Yo recuerdo que vine... Esto era el año 75. Uh -huh. Era en, en diciembre, uh -huh. vine por Navidades, que me dieron un permiso, y después ya, a ya fin de año, me tocaba allí en el, en el campamento, hasta el 15 de enero, que era cuando estaba previsto que, que nos fuéramos. Y ya me puso pues turrones y tal, bueno, fin, para pasar el fin de año allí. y uh -huh. Entonces, el día de 28 de diciembre, ...que creo que es el día de los santos inocentes... Uh -huh. ...coño, veo a un, a un chaval que conocía... ...que estaba en la cocina... ...y, dice, Carrillo, Carrillo... ...que nos vamos... ...con la, la libreta, era la cartilla militar... ...primero era verde... ...pero nosotros fuimos <coughs> las primeras ya... ...que era blanca la, la cartilla, ¿no?...
0: ...yo, uh -huh. coño, no me jodas que... ...que sí, que sí, que
1: nos vamos, que no sé qué... ...yo, no, y aunque te obligaban a ir a misa... pues tenía que ir a misa el, el domingo y, y allí en misa había un teniente
0: a ver estos
1: cabrones que se van hoy que salgan de formación cuyo cuyo yo salí cagando hostias me fui para allá me fui a buscar la ropa de de paisano Ajá. que tenía o sea, no la tenía allí, no la podías tener en, en el, en el campamento. La teníamos en una habitación alquilada en el pueblo. Vale. Porque lo, entre cuatro alquilamos una habitación. Que había una mesa, cuatro sillas y las taquillas donde dejábamos la ropa. O sea, era ¿eh? y como, hemos, un... allí había un tío que, que era de Perpiñán. Sí. Joder, que traía de películas eróticas que no me veas en aquellos años. Ah, ver, pues si me voy a enterar aquí de cosas yo raras que no. A lo mejor no, no yo no. me, me desheredo de mí mismo, Tío, eh. allí, pues, películas cuando entonces la, la, la fama de los españoles que iban a Perpiñá. Sí, a ver, a ver el, a ver, el, el a ver, pol, el, ¿no? Exacto. Pues yo había visto alguna que traía este, este chaval. Y allí, bueno, ahí cogí y ya, ya cogí el tren si ¿Te asustabas cuando veías esas películas o no? Yo, no. Ya estaba yo más feliz que la hostia. ¿sí? <risa> Estábamos por allí, nos íbamos a, a, a figueras, a discotecas. ¿Uy? Claro, nos cambiábamos de paisano. Nos íbamos por el vikingo. Que era una discoteca, el vikingo? No, no, el vikingo es estaba el cuerpo de guardia ¿Mm? y aquí estaba la residencia de oficiales y aquí estaba la entrada. Y por aquí estaba el río. ¿Eh?
0: Creo que esto no sale
1: en cámara, o sea que por mucho que hagas eh, bueno, indicaciones, bueno, estaba, que era como... La, como la, la... la residencia de oficiales, sí. por detrás estaba el río. Vale. Y había un camino, había unos árboles que no se veía. Y por ahí, se y por ahí nos escavábamos sin pasar por el cuerpo de guardia. Vale. Porque no podías salir. Y si te pillaban, ¿qué castigo era? Ah, pues te jodían. Tres o cuatro días eh, de imaginarias o... ¿Qué era imaginaria? Imaginaria por las noches. Tenías que estar todas las noches despierto. Y controlando los fusiles. Uf. Bueno, para mí sería cojonudo
0: porque a mí lo que me gusta es la noche, ¿no? Lo que sería difícil sería el, el levantamiento. Ahí era era el tema de los... de los no sé, no sé hasta qué nivel los controlaban, si sargentos, supongo, y tal. ¿Eran muy duros?
1: Bueno, a ver, había de todos. Alguna hostia te dan. Ta ah, ta o sea, algún... Yo recibí más de uno y más de dos. ¿Hostia, tipo qué? ¿Bofetón o.? Sí, sí, una hostia aquí detrás o. Ah, sí. Sí, sí, un puñetazo aquí en el hombro. O... ¡Ostras! Sí, sí, no. Eh, o sea, eran. A ver, estos chusqueros. Sí. Que, que con perdón, que, que es que no, no tenían. No sabían ni hablar, no tenían cultura de nada. Claro. Por ejemplo, cuando llegabas a tenientes si y era teniente por a la academia, claro, era gente culta, debían estudiar una carrera. Ya. Claro. Y esta gente era diferente, aunque tuvieran mala uh -huh.
2: eh
1: Yo tenía un capitán que era extraordinario. la persona podía hablar con él, que te escuchaba. Ahora, cuando había que hacer instrucción, se hacía. Y pasar la pista americana, pues, pues lo pasabas. Lo pasabas jodido por debajo de las alambradas y pasar unos muros de medio metro saltando con el tenme yo había pasado 20 veces la pista americana. Y ya está, tenías que hacerlo por pues lo hacías y punto, y tirar con ametralladoras, tirar granadas de mano. Ah, pero eso está bien. Pero,
0: cuéntame una historia, cuenta, bueno, cuéntame, yo, yo la conozco porque es muy buena esta historia. La historia de... de a no si me, me la contaste todo, a lo mejor no me estoy aquí yo viendo una película. ¿Hay una historia que tú sufriste en la Mili con una granada de mano? Sí. Que casi salís eh,
1: explotando todos. A ver, cuéntame, cuéntame esta historia de... Bueno, iba, eh, sí, esto era el campo de tiro un campo de tiro de granadas abajo había una gran esplanada, porque aquello era inmenso el campamento y entonces había unos como una media circunferencia uh -huh. de cemento y había varias ¿no? entonces pues tú te ponías ahí y cuando te daban la orden había una cosa que era el percutor tirabas entonces siempre así hacia atrás, ¿no? Como de lado, para que no te la tiraras en la, en la cabeza. Y, y había un tío al lado. Que las granadas eh, no eran
0: como las de ahora que son simplemente anilla, ¿no? Sí. Eran, ¿ah, eran ya así. No, no, las granadas eran como una granada, digamos. Eran ayer, como, ¿no? como, 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 como una piruleta gigante, ¿no? No. O sea, tenían un palo o no? No, no, tenían como una anilla. Ah, solo, eh, Vale, ya eran modernas, eran las de anilla y vale. Tirabas. Ok. Y,
1: y este chaval pues se puso nervioso, no sé qué le pasó. Y, y al tirarla me la tiró a mí en el... <risa> Donde estaba yo. Pero yo debo tener siete vidas como los gatos. Claro. Porque la suerte es que no quitó el percutor. Y no explotó. Claro. Si lo llega, Porque sí. llegó el sargento desesperado ahí y pensaba, hostia, y no lo no, miró, eh, acercándose así con cuidado y tal, y vio que estaba el, el percutor, claro. no, no a ver el percutor, pues como que era, como que era grueso aquello, era metálica. Uh -huh. Ahora cuando lo tirabas, pecaba un buen viaje. ¿eh? O sea, que te tiraron una granada a los pies, sí, básicamente. Sí. bueno fue un fallo del pobre chaval. No, sí, sí, claro, no lo hizo. Hombre, que se puso en el es que yo viruso.
0: lo pienso, claro, tener en tus manos... Porque una cosa es disparar, pero tener en tus manos una, un, un, utensilio, un utensilio que es explosivo uh -huh. y que lo tienes aquí y que puede explotar, aunque aunque en teoría no tiene que hacerlo, claro, te, tiene que impresionar, ¿no? Es jodido, este momento es jodido. De, pues, supongo que cuando te acostumbras, pues es
1: un momento que, que como si estuvieras en el Call of Duty, no, no, evidentemente. No, o sea, allí, por ejemplo, yo como iba a tirar tanto, pues el CEMME ya... El CEMME también cuando... No todos, por ejemplo, los cazadores lo saben, ¿no? Uh, tiene un, cuando tú disparas... Un retroceso. Tiene el retroceso, claro. ¿no? Tenías que ponértelo bien, sí, sí. porque había gente que se había partido la clavícula. Claro. Sí, sí. Tenías que poner, la, apoyar la cara, que también te daba un poco aquí, y sobre todo ponerlo bien Claro, para que en no impactara. Hombro. Sí, exacto. Sea, y la de oro, pues como estabas, eh, llevaba un trípode Ajá. y estabas estirado en el suelo... Entonces, sí, tú ya, ya lo metías. Esto es como cuando haces las historias, ¿eh? ¿Eh? Como cuando disparas
0: con las historias, Sí, ¿eh? sí, sí, es que coño lo había hecho. <ríe> Oye, papá, eh, eh, para ir un poco terminando con el tema de la vida, de, de, de tu vida, ¿no?, de trayectoria, eh, lo que antes hemos medio comentado, ¿cómo, cómo era vivir en, en una dictadura? ¿No? Tú viviste una parte de tu infancia y tal, hasta, bueno, hasta tú lo has dicho, ¿no?, hasta la mili, hasta los sí, 21 bueno, viví... años, en la dictadura de Franco... Uh, cómo era España en ese momento, cómo era el, el día a día. El catalán dices que estaba prohibido, no se podía hablar ni no, no podías hablar ni fuera del colegio, digamos, no se podía. Se hablaba escondido. A escondidas, en las, es, en las casas. Pues hablaban, eh, pero un policía si te llega a ver por la calle hablando en catalán te hubiera reprendido.
1: Y tanto. Uh -huh, vale. No no. Además, eh, después un, un poco cuando Franco ya estaba más más jodido. Digamos, se frenó un poquito, pero eh, tú estar tres personas y venir un tío de paisano, no sabías quién era. ¿ver ¿Qué hacéis aquí los tres? Venga, la placa.
0: Era Policía. secreta. ¿Eh? Pero no, no, no podíais
1: estar reunidos. no bueno, según en qué tiempos, Ajá. si era más de tres personas, no. Entiendo que eh, tres personas adultas, si son cinco sí, sí, niños, sí, sí, no sí, habría sí, problema. No, 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 tampoco, a ver, a ver, es que eh, mucha gente dice con Franco se, se vivía bien, ¿no? Lo se típico. vivía bien si tú no te metías en nada, podías ir a los toros, podías ir al barrio chino a Barcelona, podías ir al cine, podías, pero no, no hablabas de política. La delincuencia era nula casi en España. Siempre existe. Pero bueno, eh, yo recuerdo cuando esto de Franco, el famoso Lute, ¿no? Que, que robó tres gallinas y, bueno, que escribió una película y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, no, claro. Entonces había un... Cuidado que había un control. Que eh, yo cuando vino una vez delante de mi casa, vino Franco... Creo que venía de inaugurar el pantano de la Baix, en ahí por verga. Y a la gente que estaba fichada, uh -huh. que los llamaban rojos, que eran, que eran republicanos, que habían perdido la guerra, pero que no, no habían hecho, digamos, estaban libres, pero ese día los detenían. Uh -huh. Y los tenían en comisaría hasta que Franco nos había ido. No querés que digamos, hicieran nada, ¿no? Pero bueno, ahí te pegaban un saco de hostias por nada que te demora como y salía y... ¿A ti, ¿A ti alguna vez te habían enganchado no, y te habían... No, no nunca te habían solo enganchado. me pararon una vez porque yo estaba hablando con un profesor, ya también, que te lo comenté, uh -huh. y yo gesticulo tengo la costumbre, hoy no tanto, pero tengo mucha costumbre de gesticular con las manos y... No, acabé de que era el padre de un íntimo amigo mío, del Josep. Y un trozo más para abajo, yo ahí va. Vienen para un coche con dos tíos. Se baja del, del coche. A ver... Eh, ¿Documentación? Yo pues no lo tengo. No la tengo aquí. ¿Cómo? ¿Y dónde tienes la documentación? Yo bueno, digo es que hace muy poco que se ha muerto mi padre y lo tenemos en, en la gestoría. Que están tramitando los papeles y tal. ¿Cómo te llamas? Fulano de tal. Eh, bueno. Vete con cuidado la próxima vez. Que te veas sin documentación. Te voy a pegar un puro que no veas. Yo creo que la libretilla que yo la apuntó... Más que nada para para asustarte, ¿no? Porque, joder, a mí, yo jamás en mi vida he tenido antecedentes penales en nada. Ahí uh -huh. pueden mirar lo que quieran. Pero, era, era... Eh, no sé, la gente estaba acostumbrada ya. Y, y hubo una época final, que fue la, la famosa época del 600, cuando... El coche. El coche. Y bueno, la gente pues empezó a ver más trabajo, ¿no? Y bueno, las transiciones siempre crean malestar. O sea, los perdedores son siempre los, los, los jodidos. Eso está claro. Uh -huh. Y los ganadores pues son los los, que, los los matones, los que creen que pueden que tienen ellos dar el poder y que ahora somos nosotros aquí, y los curas. Todo lo que vino, En ese ¿no? momento tenía la Iglesia Católica tenía mucho poder en España.
0: Joder, y tiene. No, pero comparado con la época de Franco, menos. O sea, no, más no. en esa época, menos ahora. Evidentemente. Sí, sí. Qué claro. Al final España ahora mismo, si no me equivoco, es un, un Estado laico. No, sí, ¿no es laico, es, ¿Es laico, ¿Es laico? No, no, o es a confesional? No, no, es laico. Es laico. Uh -huh. ¿Pero laico de qué? La Iglesia no manda. Yo creo que cada vez menos, ¿eh? Tengo la sensación eh, que cada vez menos. también el, el no sé poder. decirte. Eh, la iglesia no tiene poder fáctico ya. No hace ni, ni deshace. Cada vez menos gente eh, va a la iglesia, va bueno, a misa. Porque,
1: porque la gente se ha ido dando cuenta.
0: Y creo que en el primer mundo las religiones bajan. Donde están más fuertes las religiones, donde es eh, pues el que podríamos llamar segundo mundo, no que sería como esos países que están en sí, desarrollo y... El tercer mundo, sí, que ahí sí que hay mucha religión, ¿no? O sea, la que sea, hay mucha religión. Bueno, pero no, en el primer pero, mundo eh, hay, sí, hay mucho, mucha menos.
2: Si que te siguen fijas, teniendo
0: poder, pero fíjate que ya se está hablando muchísimo que antes nos tocaba de sí, los casos de abusos, que antes eran totalmente... Todo el mundo lo sabía y nadie hablaba, porque todo el mundo tenía miedo. O sea, como como el rey un poco, ¿no? Antes el rey era intocable. La figura del monarca... Bueno, lo sigue siendo. Legalmente sí, pero a nivel de hablar, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, hablar del rey mal... Nadie se atrevía, ni los periodistas, Hombre, nadie. Y hoy en día, hasta el más tonto critica al rey. Se sí, atreve sí. todo el mundo a criticarlo. Claro. Si es un putero que si tiene 5.000 avantes... Eh, hablo del rey de Juan Carlos I. Y este también lo critica, que si Leticia y tal... Es decir, que se ha perdido el miedo a hablar. Por supuesto, siguen teniendo poder. Y, y la, la situación sigue sigue siendo un poquito... un poquito Bueno, pues... Eh, que, que se está como separando, ¿no? La gente parece una cosa y el sí, poder sí. está en otra. Sí, te, voy a, sí. te voy a hacer unas preguntas ahora, uh -huh. más relacionadas con la actualidad, uh -huh. para conocer también no tan solo la historia, sino también un poco, pues, eh, opini opiniones tuyas, pues, más de lo, de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando a día de hoy. Eh, vamos, a, vamos a jugarnos un poco la salud, eh, papá. ¿Sí? Pero antes tener una pregunta, mira que ha dicho esto de la salud, eso ya se habló hace mucho tiempo, eh. Pero antes corría el rumor... No sé si te acuerdas que lo hablamos incluso en un vídeo y tal. Había un vídeo o dos y se había corrido el rumor de que... de que no me acuerdo si es que yo... No, sé, no me acuerdo cuál de los dos tenía qué, pero que era como que uno de los dos tenía problemas de corazón y otro había pasado un cáncer o algo así. Yo creo que era yo el que tenía problemas de corazón. Y te, ¿te acuerdas que lo dijeron? Sí. ¿No? Como, pero no, no de mal rollo, como, como la gente preocupada. Sí, sí. O sea, ni tú nunca has pasado nada, ni yo nunca he tenido problemas de corazón. Al contrario, tengo la sí. sensación de que tengo un corazón que me hace súper lento.
1: yo no sé realmente de dónde salió aquello. Yo tampoco lo sé, nunca lo he sabido. Ese, ese rumor tan fuerte. Porque... Curioso, ¿eh? Por desgracia, si, si lo hubiera tenido y, y estuviera... Y estoy aquí... Uh -huh. Pues eh, lo explicaría, ¿no? Claro Si no, no lo habría explicado Claro No, no porque Tocamos Entendente, madera Que, ¿no? que ni y... mi padre y yo
0: eh, eh, no, no hemos tenido ningún problema grave Lo único que tú has tenido de salud grave Es el tema de los ojos claro, yo, La mala operación eh, aquí que, aquí que te hicieron es que no La se mala praxis ¿eh, Con la
1: operación de la vista y tal y, <risa> y bueno También dijo un tío en un tuit falso Que cuando empezó el coronavirus Que yo tenía el coronavirus Ojo, ¿eh? No, no lo he pasado en mi vida. Bueno,
0: yo, yo soy... Ojo, oh, aquí voy a decir una cosa, una historia que se titula, que yo creo que tú has tenido coronavirus. Porque mis padres fueron a un crucero justo cuando, la época esa que estaba en China el coronavirus, que ya empezaba a haber algún rumor de Italia, pero que era como todo muy peliculero aún. Y os fuisteis de crucero. Y volvisteis tú primero, y luego Juanita Torres, la, la fenómena mundial galáctica, mi madre. Sí. Eh, tú con una tos brutal. Y estabas fatal que estuviste en cama y tal. Y luego, como dos días después, la mama, fatal también. Yo tengo la teoría de que eso fue coronavirus. Porque es que fue
1: un crucero con gente de todo el mundo. Habían ita italianos ahí. Había... Bueno, y además, como fuimos a, a la República Dominicana, ¿eh? fuimos a Guadalupe, a Martinica y tal, pues había también gente de allí. Gente de color también. No quiero decir que ellos llevaran el coronavirus. Nah, ¿no? Yo creo al claro, revés. ¿eh? Yo creo que fuisteis vosotros los que traje, y, o sea, trajisteis italianos, el había, coronavirus. Había alemanes, había, en fin, uh,
0: de, de todo. O sea, Tengo la sensación de que el coronavirus nace en, la, en el este. En lo que se, o sea, entendiendo España como el centro, ya sé que no está bien. Más en el oriente que no,
1: en el occidente. Cuando volvíamos de, de la República Dominicana, uh, en el aeropuerto... Uh -huh. Se formó un pollo allí, de colas de gente, que, que allí había de gente de todo
0: el mundo, ¿no? Claro, y no había mascarillas, aún no ¿Qué va. Claro, no, no había mascarillas. Yo recuerdo
1: que habían unos en, en el avión,
2: uh
1: -huh. eso sí que lo recuerdo, después por el barco y eso los vi, pero el avión sí, que allá llevaban mascarillas, porque esto era... Es que era la primera época, eso que era febrero, que Nosotros nos fuimos el 3 de febrero, ¿ves?, y volvimos el día 11 o 12. Esa primera época pre. Que era ya cuando se empezaba a hablar, y pero bueno. ¿sabes? Sí, sí. Hacíamos todos cachondeo.
0: Pensábamos todos que esto del coronavirus Quiero, iba a ser eso, otra, eso era otra vacas chi, locas. Eso en la China, y, Exactamente. Ya y bueno, como había habido no ya había como varias, en teoría, pandemias que no explotaron, como Exacto. vacas locas, como la gripe aviar y todo eso, pues ya estábamos del, del cachondeo. Pues bueno, quedan claros estos temas de salud. Que no, no tenemos, por, por suerte. Eh, vamos a Voy a preguntarte, sí. ¿vale? vamos a hablar de algún tema y más de actualidad. Luego hablaremos de tu fama, sí. de la fama que, que has tenido, una fama con una edad que no es normal, cómo lo llevas. Y finalmente pues unas ya noticias de, de actualidad, que como es el último podcast hasta que me vaya de vacaciones, hay unas noticias que han sucedido ayer y hoy que quiero hablar y como ya la semana que viene no voy a poder hablar y tengo aquí al genio sí. Y figura de Papá Giorgio que terminará el podcast con una historia nueva de terror. Pero eso será el final, eso tenéis que aguantar para el final. Vamos con. te, te, voy, a, te voy a poner en, una, en un. en un, un aprieto. Bueno, vale. Ya vamos fuertes. Yo no tengo problema. Porque hay un tema que tú realmente vives bastante, ¿eh? y en Twitter a veces hablas y tal. <risa> A ver, ¿qué, qué? voy a hacer como una introducción. Eh, quiero absoluto respeto para la opinión de mi padre y la mía, que no no creo que yo dé mucho porque ya he hablado 50.000 veces de esto. Porque eh, creo que todo el mundo merece un respeto, incluso los que no piensen como vosotros. Vamos a hablar ¿Mm? del tema catalán. ¿Mm? Ojo, ¿eh? Tanana. Cataluña, sí. independencia, presos, politics, todo esto, ¿no? Eh, muy resumidamente porque no, no, no estaremos aquí dos horas hablando de esto pero quiero saber tu opinión lo más resumida que pueda. Pero esto es un tema que has hablado mucho. Y creo que también. Porque tú normalmente lo has hablado mucho en Twitter. Y en Twitter es una puta mierda hablar cualquier cosa porque todos son frases. Me atenta el calor y todo, ¿eh? No, no. No, que estoy estupendo. Estás hecho en chuleta, ¿eh? Además, te veo. Para hablar de este tema, sí, te, no. creo que te has crecido incluso.
1: No, tra yo, yo
0: tranquilo. <risa> bueno, ¿para qué opinas? ¿Cómo ves, eh, ¿Cómo ves la situación actual y cómo, cómo has visto un poco.? Esta movida, ya te digo, intentando no eh, hacer un, un bueno, coloquio ver, yo, sobre esto.
1: Sobre este tema. Uh -huh. eh, he comentado ahora, oh, bueno, me han llegado a llamar en Twitter eh, desearme la muerte. Y. Hijo de puta, cabrón, y. me cago en tus muertos y todo. En fin, hace un tiempo, ¿no? Cuando yo, pues, metía caña fuerte. Yo creo que esto. Esto tiene que tener una solución. Y esta solución. Solo pasa por un referéndum. Vale. ¿De votación exclusiva
0: en Cataluña o estatal, como algunos dicen?
1: Yo creo que es... Referiéndome estatal que a toda es, España. Yo tendría que ser en Cataluña.
0: Ahora voy a ser de abogado del diablo, ¿no? de diablo. Dos... O
1: sea, a ver, yo lo que estoy diciendo es mi
0: opinión personal. claro. Vale, y yo te pregunto entonces, ¿por qué solo en Cataluña? No, porque es un problema que afecta a Cataluña.
1: A nosotros no, nos
0: están jodiendo. ¿Pero que era eso no? Una separación de un país sí. afecta a todo el país.
1: ¿Eh? ¿No? no. Pero primero, lo que tienen que hacer es hacer un referéndum en Cataluña. Uh -huh. ¿Vale? Si aquí sale que se van o nos vamos, entonces, vale, que hagan un referéndum en España. Pero primero que sepamos lo que aquí quiere la gente. Uh -huh. Porque el problema está aquí. ¿eh? Y los presos políticos son de aquí. Y los exiliados son de aquí. Bueno,
0: ahora ya no hay, claro. Ya, ya no... Bueno. Tú, por ejemplo, ahora si se hiciera un referéndum, ¿tú ahora votarías a sí,
1: no o, no o no se no contesta? Pues la verdad, de momento, y lo digo con toda sinceridad, ¿eh? sí yo, en este momento, yo, ¿eh? ¿eh? No lo digo, no digo lo que haría. No, pero dilo. Eh, no, porque... O sea que sí. Bueno, eh, eh, a ver, lo dejamos ahí, ¿no? Porque. Hombre, si o sea, dices eso, ver, se sobreentiende. A ver, a ver, que pero, no. oye, pero te digo una cosa, es triste. Es pero, triste pero que es tengas
0: que, es que... que tener como miedo. No, o no, sea, no, o una no, persona no, no, tenga que tener no, no, como no. miedo
1: para no poder decir, oye, sí o no. En porque... absoluto, en absoluto tengo miedo. Ya me da menos. Ya me da de... menos. ya me, me entiendes, da miedo, ¿no? nada. Yo votaría. Yo votaría que sí. Pero a ver, es que. A ver si el resto de, de España. El que se vaya a Cataluña parece que, coño, el trozo de tierra se vaya también. Si Cataluña va a estar aquí al lado, aunque sea otro país,
2: uh -huh.
1: ¿eh? Aquí no van a poner fronteras, ni, ni la muralla china, ni van a nada. Aquí podrás decir, pues bueno, pues yo me siento catalán, pues yo, mi nacionalidad es catalana. Yo me siento español, pues coño, pues, pues tu nacionalidad es española. No hay ningún problema. Pero claro, lo que no puede ser. Es el agravio que hacen con Cataluña. Si hubiera con el un tema fiscal, coño, que nos están jodiendo vivos hace años. Pues por eso te voy a preguntar. Tú
0: imagínate que el gobierno español y el catalán llegan a un acuerdo económico ¿Sí? y se da a Cataluña una especie de situación parecida al gobierno vasco, un, un, un concierto económico ¿No? que Cataluña pueda administrar su dinero. ¿tú ahí firmarías las y, y, de, y dejar, dejaríamos ya la situación así? ¿O igualmente seguirías buscando o, o prefiriendo una independencia total? ¿O con un acuerdo económico ya firmarías? A ver, es que aquí eh... Porque yo creo que muchos independentistas actuales, si les ofrecieran eso se olvidan de la independencia
1: A en ver, un minuto y
0: medio. Hay una
1: cosa Aquí el problema del independentismo que creció de una manera de una manera espectacular sí sí fue, fue en 2010
0: el cuando unos
1: señores del tribunal constitucional uh -huh. lo arrasaron uh -huh. el estatuto así, arrasaron el estatuto uh -huh. así tal como lo digo, lo uh -huh. arrasaron y aún sale este asqueroso de, de guerra está cepillado y cepillado ¿Eh? ahí viene radica el problema. Ahí, ahí se inicia así, la expansión del del ¿Claro? Es que era muy minoritario. Pero, pero es que no han hecho nada. Si muchos de los artículos de este Estatuto Catalán <coughs> los tienen los andaluces y los tienen los valencianos, coño, y son legales, y aquí se los se los cargan vivos.
2: Hmm.
1: Es que Cataluña ha aguantado mucho. Es que hay que entenderlo. Coño, que yo me cabreo en esas cosas. Y con el tema de... De los
0: presos políticos y del, del referéndum que se hizo, ¿no? De Al final eh, han estado un tiempo en la cárcel, unos años en la cárcel, sí. una parte por lo que se dice esa edición, ¿no? Y la otra por malversación de fondos públicos. Al final, pues, una de las cosas por las que han pillado más es por el tema de utilizar fondos públicos para un acto ilegal. ¿Tú sí. eso estás de acuerdo? ¿Crees que tendrían que haber tenido alguna pena de cárcel ni que fuera mínima? ¿Crees que se han quedado cortos? Hombre, no, yo, que no, yo.
1: Pienso que llegó un momento ya al final con todo el jaleo uh -huh. que ni ellos mismos ya sabían lo que hacían. Que al final lo que hicieron fue una pantomima de decir que había una independencia, no se publicó en el BOE. O sea, Esa es, es es independencia en, de cinco minutos, ¿no? O sea, que ahí estaban <coughs> ellos mismos no sabían ni qué hacer. Uh -huh. o Esa es la verdad. Ahora que les metan 13 años de cárcel, ¿eh? cuando aquí solo se hizo un referéndum. Lo que pasa, y sabes cuál es la rabia que tienen siempre, es que aquí no encontraron ni una urna hasta el día del referéndum. ¿Eh? Estaban escondidas y Rajoy dijo que no se haría y se hizo y tanto que se hizo y yo fui a votar y, y otras también. personas también como tú yo también. ¿Eh?
2: Ajá.
1: y se hizo el referéndum claro eso eso les sentó como una patada en cierto sitio que no quiero decir el error viene después cuando ya que si la república que si no sé qué que si no sé cuántos una declaración uni unilateral no tiene ningún eso sentido. no se puede eh, hacer no se puede hacer es que además porque no tienen el no tenían ningún apoyo exterior ¿Qué no, apoyo tenía?
0: Pero, y, pero también te digo una cosa, hacer algo tan traumático como es la separación de Yo un país hacer. con un cincu... ni que fuera un 53%, vale. tú no puedes, es que, es, no es que está puede. tan 50-50 que esto es, no. un, eh, esto es un colapso, necesitas un, una mayoría muy grande para poder tener poder interior, incluso ya no es claro. exterior. A Europa no le interesa, no quiere follones. Europa, pa, lo ideal de Europa sería callaros la puta boca. Porque no, nadie quiere, en el mundo la gente quiere estabilidad. Y los europeos quieren estabilidad. Y cuando la gente dice, no, es que Europa, independentistas, Europa nos apoya, eso es mentira. Europa no le interesa esto. Europa le, lo que le interesa es que todo se mantenga sí, como sí, está, sí, sí, sí. que no haya líos, que no tenga luego que ver, tipo Kosovo, como dos países que uno no se representa, eh, un país lo acepta, el otro ¿no? no. Un lío absoluto. Eh, tema de los, de los indultos, ¿te parece bien, entonces? Yo. ¿O Va. crees que esto ha quedado corto, es que tendría que haber sido una amnistía?
1: Yo a ver, yo creo que habría tenido que ser una amnistía. Porque pensemos una cosa. Aquí han salido nueve personas, creo que son. Sí. Pero es que hay tres mil pendientes de juicio. Y con juicio jodidos, ¿eh? Uh -huh. Por el referéndum. Y no solo, solamente está Puigdemont, Comín... Los grandes. Bonsatí y tal, ¿no? Que están fuera, Lana Gabriel y etcétera. Aquí es gente... Que les están arruinando la vida, les están jodiendo Y chavales jóvenes Y gente de todo tipo
0: Yo ni, ni creo que 13 sí, es años hubiera sido correcto eh, Pero también, eh, negar como que no haya pasado nada Creo que todos los que estaban No, eso no quiere decir a, Jordi Una amnistía que, que... es que te, que te borran del expediente todo lo malo que has hecho Evidentemente. yo esto tampoco sí, estoy de acuerdo sí, sí. Yo creo que todos Todos los que estaban haciendo eso sabían que estaban haciendo cosas ilegales Otra cosa es que no pensaran Que la consecuencia iba a ser tan grande Por supuesto que no pero todos sabían que se estaban enmerdando. Lo sabían, vamos, del cero al cien. Lo que pasa Oye, es que pensaron, ver... bueno, al final vamos a llegar a algún tipo de acuerdo, a lo mejor me inhabilitan, a lo mejor multa económica, a lo mejor tres años bueno, de cárcel
1: no. o cosas así. Nadie se... A lo mejor... No, yo no creo incluso ni que ellos pensaran que fueran a la cárcel. Porque cuando hubo el de Artur Mas, sí. en el 2009... Uh -huh. Esa era otra, otra, otra época. Bueno, estaba Rajoy, ¿eh? sí pero dijo que era la costellada aquello uh -huh. claro al principio no pasó nada pero después ya vino ya vinieron a al turmas, uh -huh. a la Joana Ortega la otra ya empezó a buscar jaleos o sea que yo creo que si eh, no están es que dicen que no están en la constitución a ver si un referéndum se quiere hacer se puede hacer Sí, pero y lo que, permite la Constitución sí,
0: pero lo que dice es aquí todas las partes tienen su parte de razón Vamos, claro. tamp tampoco todo es negro o blanco Exacto. lo que dice es que un referéndum claro que es legal pero lo que pasa es que lo que se está pidiendo en ese referéndum ¿Mm? no es legal es como si ahora se hiciera un referéndum para decir ¿puedo matar al vecino del cuarto que me pone nervioso no. por las noches? el referéndum es legal lo que no es legal es lo que se está pidiendo o sea, yo estoy aquí intentando defender a todo el mundo no, no, yo, y, yo te diré una cosa ¿verdad? Porque yo también A mí lo que no me gusta tampoco son Los buenos y los malos O sea, España no lleva haciendo mal hace muchos años Y desde luego sí, el sí, estatuto sí, es no, una no. cagada histórica Del puto zapatero y todo eso Pero de la parte independentista También se ha hecho como el culo no, Y eso no, ha sí, provocado sí, de sí, que el independentismo Esté en capa caída De que mucha gente esté desengañada Incluso gente que conocía Superindepe Que ahora está en plan, mira, me la pela han perdido a gente como yo, que yo ya lo he dicho más de una vez, yo voté que sí. Y por, por, por puro pragmatismo ahora mismo, votaría sí, sí. que no. Y mucha gente, pues, eh, pues la han ido perdiendo por el camino porque tampoco se ha hecho bien. Y lo que no me gusta es que no haya autocrítica. Al final aquí parece...
1: Que han sido no...
0: unos mártires del mundo mmm,
1: de no, Cristo, lo, lo ¿no? Que yo, lo que yo te he dicho... Se ha hecho mal en todos lados. Eh, tanto por parte del gobierno como por parte de aquí. ¿Sí? ¿Eh? Lo que tienen que hacer es negociar y a ver si llegan a un acuerdo. Y te voy a decir una cosa. Porque, eh, Pedro Sánchez no va a permitir un referéndum de autodeterminación. Pero sí, ya lo verás, si llegan a un acuerdo, ¿Mm? que pasa por el estatuto, ¿Mm? yo creo por recuperar cosas buena parte del estatuto, de lo que cepillaron en el 2010, ¿Mm? igual, y acuérdate, deja hacer un referéndum para decir si el people, la gente, está de acuerdo con con lo que con el acuerdo que se ha llegado, digamos, con Madrid.
0: Para aceptarlo o para
1: negarlo ¿no? Exacto. Uh -huh. ¿Eh? Es decir, vale, pues lo que habéis ha llegado a acordar en Madrid, lo sometemos a votación. Vale. ...ahí sí... vale, vale, vale. ...pero más allá yo no creo que llegue... Uh -huh. ...además yo quiero... ...que quede claro... ...que quede muy claro... ...yo no tengo nada... ...y lo saben mis internautas... ...contra los españoles... ...nada en absoluto... ...yo viajo... ...por España... ...jamás... ...me han dicho nada... ...se han metido conmigo... ...ni nada... ...por lo tanto que quede claro, yo no tengo nada contra, contra los españoles lo que sí que tengo es contra estos gobiernos que llevan un montón de años pisoteando a Cataluña y eso tienen que darse cuenta porque llegará un momento que Dios no quiera que no explote la cosa y entonces mmm, la cosa puede ir peor yo espero que, que lleguen a un acuerdo, a un entendimiento y a ver cómo se soluciona el tema, pero ya digo mi opinión pasa un, por un referéndum pactado evidentemente a mal gobierno, claro. legal, que pongan fecha, que pongan día,
2: hmm.
1: de aquí dos años, de aquí cuatro años, pero que, que digan, vale, ¿qué pregunta esta? Pues que la pongan ellos también, pero que sea pactado y que lo, que lo, que lo puedan permitir.
0: Y si la pregunta, por ejemplo, fuera Papá Giorgio, <risa> <risa> ¿cómo es ser famoso a tu edad? Si fuera esa pregunta, ¿qué votarías?
1: No, sí, yo no, yo, a ver, yo no me consigues famoso. Hombre. Oye,
0: Papá Giorgio. Famoso eres tú. Vamos al tema, vamos al tema, al tema de la fama tuya. Sí. Porque sí, por mucho que yo, que vengas de mí, al final, te han visto millones de personas. Eh, tienes cientos de miles de seguidores en Twitter, que por cierto, podéis seguir a mi padre en Twitter. ¿Cómo sí. es tu Twitter? Dilo bien alto. Papá Giorgio Real. <risa> Tal como suena. Que Coño. es una absoluta barbaridad, ¿Eh? que aún no estés verificado. Lo digo totalmente en serio. O sea, ¿para qué sirve verificar, amigos de las redes sociales? Para que una persona que es conocida es, eh, quede demostrado que es ella. Coño, mi padre tiene vídeos de 12, 13 millones de visitas. Tiene. Mm, ¿Cuántos tiene seguidores en Twitter ahora? Casi 146, 147. 147.000 en Twitter. ¿En Instagram cuántos? 200 y pico. 200 y pico mil. Ah, también.
1: ¿Cómo es tu Instagram? Uh, papayorgio.papa punto .real.
0: No, no es papa.giorgio.real no. Sí,
1: exacto.
0: Ahora, ahora tengo que hacer memoria. Mira, déjame asegurar el tiro. Sí, no, porque no. a lo mejor estamos, estamos dando la cuenta de manolito.com. Es... No, no,
1: no, no. Y,
0: y la hemos liado, ¿eh? No, no, papa.giorgio.real Sí. ¿Vale? Sí, sí. Eh, podéis seguir. Bueno, no, de, podéis, no. Debéis seguir rapidísimamente, pero rapidísimamente a mi padre, ¿ok? Papa, Dime. la fama te llega. Con una edad que no es lógico y con una vida que tú no tenías nada que ver con el mundo del espectáculo. No. ¿Y te gusta? ¿Te, te gusta que te reconozcan? Porque te, muchas veces te paran por la calle, te
1: piden pues fotos... No, la verdad es que no me molesta.
2: Uh -huh.
1: a ver, es eh, bonito, eh, ¿no? Eh, ¿no? Sí, a mi edad. A ver, es que hay que diferenciar. Tú eres súper famoso, vamos, tú sales a la calle y te conoce todo el mundo, ¿no? Y a veces eso quizás pueda agobiar, ¿no? En tu caso. En el mío, sí que me conocen cuando voy fuera... me conoce gente, pero bueno... ...pueden pedir tres o cuatro fotos... ...no te nada, eso... ...y al contrario, a mí pues me gusta... Uh -huh. ...gente joven que quiere una foto... ...pues no hay problema, o Papa Giorgio... ...un saludo, o... vale... Yo, ...yo en ese aspecto... ...porque ya digo, yo no... ...tampoco si, si fuera muy agobiante... ...no me gustaría... Uh -huh. ...pero es, completo, es soportable... ...perfectamente y... Uh -huh. ...y a mí me encanta hablar con la gente...
2: Basta bueno, que además
1: que tienes muchísimo cariño. Sí, yo los quiero mucho, yo. Claro, yo tengo 68 años, a ver, entonces con esta edad no es normal, no es normal que una persona a ver, papa, que, esté que, que, en esto. Mira, mira
0: cómo es mi padre, es que cómo es, la madre que lo parió, cómo es que ya se ha ido poco a poco perfilando para la cámara. Es que me estaba dando cuenta, digo, míralo, que cada vez se está poniendo más directo a la cámara. esto me, Tú me estás hablando a mí, ¿eh? Coño, pero
1: qué cámara, que no, sí, no es mía. Sí,
0: no, oh, no, no la ves, no. Ponte, ponte un poco más recto para mí, anda. Que tienes más, mageta ¿Eh? Que yo no, me, que, que no, soy coño, aquí, yo, lo yo lo soy juro. aquí como el, el secundario ahora. Coño, te lo juro que no, hostia, que no. Si hace rato que digo, pero si la mitad de tiempo No, sabes mirando qué pasa. a la cámara.
1: Que estaba, tenía las piernas sí. cruzadas, sí. Coño. Y, la, y,
0: la, y la mirada también la, la habías cruzado, ¿no? <risa> Oye, papá, ¿te acuerdas de, de, de los primeros vídeos que hicimos? El vídeo ese del Slenderman. Qué locura, ese vídeo loquísimo, ¿eh? <coughs> Que bueno, no... es, que, es que yo, eso, eso fue una cosa... Ese fue el primero, ¿no? El Slenderman, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí también. Y luego es eh, FIFA.
1: Uno de fútbol, FIFA, yo recuerdo que era. Claro,
0: FIFA a lo mejor que, que <ríe> eh, en la portada estaba, yo qué sé, Santiago Cañizares, no lo sé.
1: O sea, un FIFA a tomar por culo.
0: ¿Qué FIFA <ríe> debería yo, ser? El... Un
1: FIFA, no sé. Que, que, que yo... No sé, FIFA 14 eh, o yo, FIFA... Mira, con el juego me metía los goles yo mismo. <ríe> el, los
0: del Barça me los metía Tremendo, yo mismo. ¿eh? No, no sé si... Bueno, el primero fue Slenderman segurísimo. O sea, ese seguro el de, Slend ¿te acuerdas ¿Qué de ese? Que era el del ventilador? No, ese era, uf, ese fue famoso, ese fue muy famoso ese vídeo. Se fue el Five Nights at Freddy's. Ah. Ese fue five, five Nights at Freddy's. El, el primero el Slender no no sé Man si era uno. Me,
1: hecho, me lo dijo el otro día un internauta que casi ven lo que. 50 vídeos o buah
0: tantos.
1: Eso no me dijo. Yo. ¿Sí? Hombre, son en ocho años, ¿eh? Bueno, y piensa una cosa, ahora Ahora hago mucho menos, no, antes no. hacíamos más. Es que piensa una cosa, tú
0: ahora sales uh -huh. en el podcast. Pero claro, yo los podcasts los corto y hago 20 clips, de, 20 clips del podcast. Por claro. lo que significa que en una semana saldrás en 21, o, o da igual, o 15 o 24 vídeos uh -huh. de golpe. Eso es muy fuerte, papa, ¿eh?
1: Pero esto no sale
0: seguido. Esto va... sí. <risa> no, no, Primero, el podcast va a ser íntegro.
1: <risa> Internautas estar alertas. <risa> Cuando este vídeo esté colgado, no duerme nadie. Coño,
0: ahí está, muy bien. ¿Eh? Llevamos un buen rato, eh, parece que Joseba es que llevamos dos horitas. Justo
2: Faltan 10
0: minutos. Estamos. Ca Hostia, de unido, eh. Casi a las Todos dos horas. Sí, coño. Y que, que, hay alguna cosa que seguramente me la voy a dejar porque es que eh, hemos charlado mucho rato de muchas cosas y aún me queda alguna que, que tengo ganas de. ¿Eh? de darle. Pues eh, tu Twitter es para, para comentarlo. Esas historias de las abuelas, esas historias absolutamente locas, de la people y todo, eso, eso te lo inventas tú. Dejar claro que yo no tengo absolutamente nada que ver con tus redes sí, no, sociales. A es ver, yo creen de que no soy capaz, o sea, es que no podría imitarte.
1: Yo eh, tengo esa manera de escribir del My goodness, del nowr, el Naur, del People, horrible. Eso todo eso es inventado por mí. Sí sí. Porque yo ya lo expliqué en un vídeo. Yo soy licenciado en chaladuras. En inglés. Por la University de Howard, ah En United Stations.
0: Vale, pues di la frase en inglés siguiente, me pica el culo.
1: Yes, in the cul. Cool.
0: <risa> <risa> bueno, es una demostración correcta sí, de, bueno, bueno, de, de, de cuarto sí, no, de no, no, a
1: lo, que, lo que te comentaba, ¿no? Y bueno, eso de las abuelas, pues mira. <coughs> y, y me acuerdo, ¿eh? Yo creo que hace. Si sí, cinco años fue en julio, ahora en julio, que tengo Twitter. Y, y al cabo de muy poco tiempo, y claro, cuando empiezas y, y cuesta, a todo el mundo lo cuesta, pero bueno, yo tuve bastante suerte que fui subiendo rápido, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces había una chica que me escribía siempre, que aún me escribe, que creo, no sé si es, me perdone, no sé si es de Honduras o del de Salvador. Uh -huh. Pero ella estaba en Milán. Ah, hostia. En Italia. Y estaba cuidando abuelas. En un, una residencia.
2: Uh -huh.
1: Entonces me escribía y yo lo escribía. Empezó la coña de las abuelas. Yo te mando un autocar con 50 abuelas. Ah, pues mira, yo ahora voy. En fin, empezó el rollo este. Y entonces <coughs> yo pensé, coño, las abuelas, tú ya eres mayor. Pues esto ya lo puedes relacionar y puedes... Montarte tu, tu rollo, entonces mi, mi cómputo empezó a funcionar, uh -huh. y bueno, y ya, hasta ya, ya las abuelas, que, que bueno, cada día, pues, daremos un show acojonante con el tema de las abuelas, y además, yo disfruto, ¿no? Porque yo realmente, claro, tengo que tiene bastante gente, pero. Joder pero... Es un Twitter
0: muy loco, papa, ¿eh?
2: Tú. Sí,
1: sí. Es que, y además, hay una cosa que es muy... Yo la tengo clara desde el primer día.
2: Uh -huh.
1: Y es que no quiero insultos. No. En mi Twitter no hay insultos. El tío que insulta, fuera. Eso te, eso te iba a preguntar para terminar con el tema este de,
0: de la fama, Twitter y tal. Eh, el 99,9 periódico de gente te adora. Pero sí. todo el mundo, hasta el más maravilloso sí, sí. ser humano de la galaxia, tiene. Gente que lo odia. Entonces, tú eh, ¿cómo llevas el, las críticas, sobre todo cuando tocas temas más políticos, a veces del
1: Barça-Madrid,
0: estos temas más, más carnales, sí. ¿cómo llevas tú ¿Te sabe mal? ¿Te afecta? ¿Te pone triste? ¿O ya has no. aprendido a pasar de, del tema? No, no, ¿eh? no.
1: A ver, a ver. Um, y te lo digo en serio. Uh -huh. ¿eh? Ahora ya llevo uno tiempo que hablo poco de fútbol. O sea, temas de, peleagudos. Y de política. Pero eh, mira dónde llega el respeto y es cierto que yo, te, cuando te he hablado aquellas frases de te antes... Sí. Eso era cuando el 2017, con mm. todo el jaleo que yo... La gente cuando, estaba, muy, estaba cuando, muy caliente. Cuando también, el juicio gente. y sí, tal, sí, pues sí, yo metí sí, mucha, sí. y metí una caña fuerte. Lo reconozco, ¿no? Sí. Pero la gente
2: eh,
1: me dicen, ya sabemos que eres independentista, mm. No estamos de acuerdo contigo en eso, pero tú eres una persona maravillosa. ¿Y ¿Qué tiene que ver? Por ejemplo, uno sea independentista o no lo sea. Uno sea del Madrid claro, y uno hombre. del Barça para traer una amistad. Hombre, por supuesto. Entonces yo siempre eh, lo he dicho y lo dije desde el primer día. Yo, en el tuit, no quiero insultos de nadie. Ahora, ¿cómo llevo las críticas? No tengo mucho ahí, te sí, lo juro. Sí, o sea, claro. Pero... Hay cuatro o cinco, que, 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 o sea, hablamos correctamente a través de Twitter, evidentemente. ¿no? Eh, pero hablamos tranquilamente de, de política. Pues, papá Giorgio, esto no es así, pues, coño, pues yo es que la ayuso no sé cuánto. Claro, ¿y me pero eso está muy bien, pero tener, bueno, tener debates. O sea, tener... Debates con esas personas Hombre. que no te abandonan, que, que siguen en tu Twitter. Lo que pasa es que yo le digo siempre, que digo, coño, sois como los caracoles. Que solo salís, salís cuando llueve. Ajá. O sea, cuando hago una crítica, ¿no? Claro. Y, y, y,
0: bueno, y la poca pero... gente que te pueda ver un día, pues te insulte o algo, la bloqueas instantáneamente, ¿no?
1: Tiene que ser muy grande el insulto. Bueno. O más que insulto... Falta respeto. ¿eh? No, ¿sabes qué pasa? Hay veces, que eso sí que me jode, y lo digo claro, que hay conversas entre ellos... Ah. Que yo no tengo ni idea, claro, ni, y ni y me interesa. Te meten
0: ahí mencionado y... y, 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 y te
1: ponen y... arroba Papa y digo, Coño, qué Coño, qué, qué, ¿qué pinto yo aquí? Claro, claro, claro. Que sí si he salido con no sé quién unos rollos que yo creo que lo hacen <risa> para, para tocar un poco hablando claro. No, ¿no? a
0: lo mejor también son una conversación que al principio tenías que ver. Oh, querían que lo vieras y luego ya empiezan ellos a sí. contestarse. Como Entonces, la gente tampoco no es muy
1: lista. Y a claro, veces a no que... sabe diferenciar
0: entre conversación privada que conversación pública en Twitter. Que no, que...
1: Entonces la que bloqueo uno... Ya están los otros. Claro. Papá, desbloquéalo, perdona. claro bueno, pues yo me voy allí, lo desbloqueo. no. Bueno. En fin, no. no yo estoy eh, muy contento, tanto en Instagram, lo que tengo un poquillo más abandonados, pobres. Sí, en Instagram no tienes que hacer... Tengo que yo también, más, tengo que empezar ojo, a, ver, a hacer fotos ya. No puede ser esto, tío. Tengo que empezar a hacer son fotos. Son una gente cojonudos. Y My bueno, God. y de Twitter, pues... Bien.
0: Y ahora cuando terminemos, que por favor que Josebas me haga una foto aquí en el estudio, porque es que no puede ser. O sea, es, no, que, no, no, es que, es es que no escándalo. pienso nunca. Tengo un Instagram con dos millones casi y medio y no, y no me acuerdo no, nunca... Ahora últimamente no veo casi una foto tuya. ¿eh? No puede ser eso. No, de, hoy se soluciona. Y luego, y esta semana tendréis foto de mi culo. También, ¿vale? Es importante cuidar al público que quiere culos. Lo tendré, lo tendré cuidado. ¿Estás de acuerdo, papa, con el tema del culo?
1: Yo no tengo culo, coño, voy a enseñar el culo yo. Joder. ¿No
0: tienes culo tú?
1: <risa> sí. Ah, este. Pero no lo tengo muy salido, que soy delgado, coño. <risa> Papá, una pregunta. No, no he querido
0: preguntarte mucho sobre mí. No, sí. típico. ¿Qué piensas? Porque al final siempre luego acaba acaba. Eh, siendo una conversación otra vez sobre mí. Estoy hasta los huevos ya a hablar de mí. Pero te voy a hacer simplemente una pregunta sobre tu nene. Y sí. es, ¿cuál dirías que es mi mayor virtud y cuál dirías que es mi mayor defecto?
1: Mira, uh, para mí, ¿eh? Mi, tu mayor virtud es que eres una persona que, que te lo curras mucho, que piensas mucho lo que vas a hacer, que tienes, tienes un feeling con, con la gente, uh -huh. por tu manera también de, de expresarte, uh -huh. por el contenido que haces... ¿Mm? que a mí me lo dicen, y, y creo que es eso. Eh, además de que eres una persona, pues, que, pues que, que no es porque seas mi hijo y aquí dirán, coño, es que no, es que es un tío que eres un crack, un tío que, que tú empezaste esto de nada, mm. te lo montas, te lo curras, te lo, te lo haces todo, y, y lo que tienes, pues yo, en mi opinión personal, no ya como padre, pues te lo mereces. Porque te lo has ganado y yo, como he visto, como curras y como pencas y como lo llevas, uh -huh. pues, ah, lo, lo que eh, único que tenía que reprocharte, quizás antes, ahora ya eh, estás más centrado que antes, quizás te embalaste y vas eh, demasiado rápido. Uh -huh. eh, ya no sé si me explico. Ha <risa> bueno,
0: me... sido un bala perdida. ¿Cuál, ¿Eh? es mi... vale, pues, ¿Cuál es mi mayor defecto? ¿Es
1: que soy un eh, cabeza loca a veces? Sí. Ajá. Sí. Que bueno. eh, yo te lo decía, tenías que centrarte, que había cosas que no. Que no estaba bien. Claro. claro sí, pero
2: sí bueno. Eso bueno, pero tienes... dice,
0: dicen que las personas, que a veces somos un poco más. Que tenemos un punto especial en algo, por lo que sea, ¿no? Eh, sí. También tenemos esa parte oscura que también es, es, es... Al final lo que es llamativo en algo suele ser llamativo también en lo malo. Hasta que no... Bueno, Las dos no,
1: partes, no, 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 en sí, en lo malo, ¿no? O que... Claro, cada uno... Esto, este mundo es muy complicado. Claro, pero... Tú lo sabes 20 veces misma, yo no tengo ni idea. Pero bueno, por lo que más o menos sé, ¿sí? hmm. es, es complicado. Y aquí tienes que ir con pies de plomo según quien, quien habla, según lo que dices. claro Y entonces yo siempre digo que Twitter es como la jungla, ¿no? Uy, porque la jungla la que, de la, Cristal 4. A la, a la que dices algo... Returns. El, el, el que puede se te tira a la yugular, ¿no? No aquí al dedo, no. Aquí a la yugular a ver si te puede joder, ¿no? Pero tú
0: sabes que aquí no, porque aquí, en este podcast tan maravilloso que estás sí. haciendo, la gente lo va a aplaudir y todo, ¿eh?
1: Sí, no, no, evidentemente. Yo... yo eh, ¿Te está pasando bien?
0: Fantástico. <risa> Vamos ya con la, última, con la última partecita, que son... Nada unas noticias que han sucedido ayer y hoy ¿Sí? que, te, que tenía ganas de hablar de ellas y aprovecho que te tengo a ti que son un poco un poco salseantes eh, la primera es que ha sido un bombazo total y absoluto han sido los audios de Florentino Florentino Pérez que, que ha sido algo totalmente inesperado además porque es que eh, son audios de hace años que han salido de repente a la luz como una bomba atómica son audios eh, bastante heavies, la verdad. O sea, son, a ver, son audios que, que hay insultos, hay faltas de respeto, de Florentino Pérez a diferentes jugadores, entrenadores. O sea, gente, coño, gente top de, del Madrid. Sí, no estamos hablando del Utillero, sí, estamos sí. hablando que critica, pues, a, a, Sí, a si Casillas. Me per, si me sí, sí es, no, es, es, y escucharemos algunos así rápido.
1: Esos. Bueno, no sé si puedo meterlos. Esos audios. Sí. Si han salido es porque a Florentino le interesa, ¿eh? No hombre, no. no. A ver,
0: cuéntame por qué, Florentino, crees, por qué crees que a Florentino le interesa, le interesa le interesa? que salgan estos audios
1: que lo dejan fatal. Porque mira. A ver, Es como me explicaré. Porque yo no le Florentino, veo ninguna
0: yo no le veo ninguna virtud a lo que ha pasado,
1: al revés. No, no es que vea virtud. A ver, él quizás dice lo que piensa. Eso sí, claro, eso sí. Eh, Ahí es sincero y está hablando de Raúl, está hablando de Casillas, está hablando de Mourinho, está hablando creo de, del otro, del cristiano. Oh, es que ahora voy a buscar, y, y, voy, a, bus
2: voy a, a buscar. Y ahí sale
1: realmente lo que él pensaba. Sí, claro, a ver, pero es que ahora que eh, igual esto lo hayan sacado ahora. Yo no sé la explicación, no le veo mucho la explicación que mm. tiene, porque además ninguno de estos que habla, bueno, no sé si Raúl estaba ahora entrenando al juvenil o no sé qué, ¿no? Es que yo, yo no pondría ningún audio, si me quieres hacer caso.
0: No, audios no, pero lo voy, voy a decir un poco las eh, algunas de las, de las frases... Que, y, y los audios son audios suyos, es decir, no es, un, no es un montaje porque yo he escuchado los audios y es su voz clarísimamente, eh, es decir, yo que también, no, es, no, no es algo que digas, no, que a lo mejor está manipulado, no, no, es, o sea, es él hablando, aquí hay dos cosas muy claras, primero, me parece fatal, 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 fatal que una conversación privada entre dos personas sí. salga a la luz, esto es lo más bajo que se puede hacer, porque aunque esté rajando de quien sea, es la puta intimidad de una puta persona. Es su intimidad. Y todos en la intimidad decimos barbaridades. Y todos en la intimidad tenemos un día que rajamos de este, del otro, hasta de la gente que queremos. ¿Vale? O sea, me parece fatal, deleznable. Y espero que Florentino denuncie. Porque está mal. Porque es que es, eh, siempre lo he visto fatal el hecho de, um, de, además que de gratis, ¿no? Pero, porque no pero, venía pero, a cuento de que, nada.
1: Es que es por eso, precisamente. Eso me parece fatal.
0: Eso, eso me parece fatal. Primera parte. Segunda parte. Una vez ya ha salido, eh, son de tela. O sea, no habla muy bien del, no habla muy bien del carácter de, de
1: Florentino. Porque ahí quizás pueda haber gente del mismo club que esté interesada y que en estos audios.
0: O sea, para la gente que no lo sabe, mira, voy a decir alguno eh, que, que ha salido, estos audios, que ha salido hoy.
1: Mira, estos audios salgan, eh.
0: De Cristiano no Ronaldo. No te equivoques, eh. Está loco. Yeah. Este tío es un imbécil, un enfermo. ¿Os creéis que este tío es normal? Pero es que no es normal. Si no, no haría todas las cosas que hace.
1: No es mucho normal. Esta es no, una. Tampoco.
0: De Méndez, Cristiano y Mourinho. Méndez no manda nada en él, en Cristiano. Igual que no manda en Mourinho. Cero patatero. Eh, ni puto caso. Estos son tíos con un ego terrible. Malcriados los dos. El entrenador y él. No ven la realidad. Estos dos anormales... Es heavy, ¿eh? Porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. O sea, les, les llama anormales eh, a Coentrao, no sé si os acordáis, de Coentrao, exjugador del sí. Madrid. Es esto Lili, es un zoquete. Es, es uno de los efectos del Madrid. A Sonaudio es muy bestias, no tiene cabeza. El Madrid se los come. Sí, bueno, pero a Cristiano que lo fichó? No, a Calderón. No lo fichó él. También dice de Del Bosque, es un. De Del Bosque, esto es, eh, Vicente Del Bosque, exentrenador del Madrid, mm. de la selección española. Es un zoquete, ni sabe entrenar ni sabe de táctica. O sea, hay muchos audios, y de Raúl dice que es. Bueno, lo mismo, que es un desastre. De casillas hay varias. Este
1: tío es un imbécil. ¿Quién? El florentino. Es un imbécil, porque si eso. El que lo grabó también es un. Hablando claro, es un cabrón. O, o el que lo ha colgado. Mm. No, perdón por la expresión ¿eh? pero eso, si, si, eso lo ha dicho él por lo tanto yo sigo pensando que aquí hay alguien
0: bueno, que el, dentro el,
1: del mismo club uh, se lo quiere cargar para, para que lo echen de, del Real Madrid Florentino y poder entrar otro
0: ha dicho eh, nombres o sea, ha, ha, públicamente en un comunicado ha dicho que José Antonio Avellán y el Confidencial son los culpables de filtrar estos. Estos audios. en una conversación privada. o en conversaciones privadas. ¿Esta Avellán, o sea, quién es? Es un periodista deportivo de. que trabaja, creo, actualmente, en el confidencial. Ah. Entonces, por lo que se ve, hay un mal rollo entre, entre ambos y tal. Y, pues, pues esos audios debía ser una persona que lo conocía mucho. O, el, o no, el propio Avellán, que no tuvieran una buena relación antes. Claro. Pero es evidente que eh, hay audios, porque pues, Eso no lo explica de, delante de cualquiera. No. Claro. No, no. Joder, que. Da la sensación por eso de que Florentino, por lo visto en estos audios, es de esa gente rajón, ¿eh? Sí, sí. De, de esos que les. Go... Que a lo mejor, mmm, hasta exageran sus opiniones, pero son de estos criticones, ¿no? Como sí. la portera del cuarto, ¿eh? Sí, sí, que sí. has visto la. Es un pájaro de mal agüero, este la, sí. la. Has visto la vecina que va con no sé qué, vaya, vaya putón, ¿eh? es el típico, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es que, claro, es que no deja, te tire con cabeza. También critica a la novia de Casillas, que no sé en, en esa época si sí ya era carbonero o era otra, que dice que Casillas es un.
1: básicamente un calzonazo. No, es, que, es que ahora, por ejemplo, que salga cristiano o salga. Oh, yo tengo Raúl, ganas de que alguno salga diga alguien algo. y le diga, pues. Este... Bueno, pero pues es tú, que Raúl. Pues
0: tú eres un cabrón. Pero es que Raúl está trabajando en el Madrid. Están con el juvenil. Es que, claro, Cristiano ya no tiene nada que ver con el Madrid. Digamos a nivel, a nivel formal. Eh, pero es tú, que Raúl está y, trabajando. Y, tú, y Casillas también. Y tú ponte
1: en la piel de esta gente. ¿Qué haces? Porque eso los está dejando de bueno de inútiles hacia abajo. Yo no sé qué haría
0: si fuera tú si, fuera un, si fueras uno de estos, ¿qué harías tú? ¿Hablarías en privado con Florentino? ¿Públicamente criticarías la situación? ¿Te callarías?
1: ¿Pasarías? ¿Lo entenderías qué harías si fueras no, no, yo, Casillas, por, yo, ejemplo? por ejemplo? Yo intentaría hablar con él directamente. ¿En privado? En privado. Uh -huh. Si es que él quiere No me entiendo que sí Porque Evidentemente, claro, este tío también Es hecho a la suya ¿eh? uh -huh. Es especial O sea,
0: Mira, es que van saliendo noticias Como esto ha pasado hace nada, van saliendo noticias Los audios de Florentino se vendían hace un año A 6 millones De euros O sea, estos audios ya están circulando Desde hace tiempo Esperando que alguien los comprara Emilio Cortés, catedrático de derecho penal, cree que su difusión no constituye un delito porque se consideran de interés público. Es decir, aunque Florentino denuncie, como Florentino y todas las personas de las que habla son personajes muy públicos, um, podría ser que incluso yendo a juicio lo perdiera, cosa que a mí, a mí me parece igualmente mal, porque no deja de ser, por mucho que sea un personaje público, él y los demás una conversación privada. Y una conversación privada, sin contexto... Pero
1: hoy en día, con el periodismo y la cosa como está... Jordi Total. no te puede fiar ni de la camisa que llevas. Total.
0: No, no, es... Eh, o sea, son que... audios muy bestias. O sea, Casillas no es un portero para el Madrid. ¿Qué quieres que te diga? No lo es. No lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que le adoran. No sé. Le defienden tanto... Es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl. Es que nos llama estafas,
1: ¿eh? Va, déjalo ya. Si es, es, igual, es al final... Es bestia, ¿eh? Y espérate lo que es la otra más.
0: Esas es, son muy bestias. Seguint, se, seguimos con el tema deportivo. Tú sabes que hoy, y, y de hecho eh, estaba mirando noticias, y se cree que puede ser inminente, y esto a Josebas no le va a gustar un culo. ¿Sabes por dónde va, Josebas? ¿Sabes crees más o menos que...?
2: No, yo me he quedado con el héroe este, que, con los de Florent.
0: Tú que... <risa> eres un hater, ¿no? De Florentino.
2: Oye, el karma. No me lo vas a hacer,
0: te Mira, te la comes. Pues eh, lo vas a odiar esto, Josebas. Tu amor platónico Griezmann es muy posible que forme parte de un trueque entre Barça y Atlético de Madrid. Sí. Saúl llegue sí. al Barça y Griezmann vaya al Atlético de Madrid sí. en un intento desesperado que tiene el Barça por... Liberar carga de salarios. Económica, sí. Exactamente. Más que nada porque ahora en, en España va a haber un fair play económico en tema de salarios, tiene que haber unos límites. y no creo que va a haber
1: un tope también. Un eh. tope
0: salarial. Sí. Que no sé si será como la NBA, que si te lo pasas simplemente tienes que pagar como un sobrecargo o directamente no, va, no van a poder, no sí, sé Yo cómo... creo que con
1: toda la crisis y todo lo que ha habido, me parece que de momento quizás sea llegar a ese tope y punto. Ya no puedes pasarlo. Eh, pues bueno,
0: para todo esto se hace con objetivo de poder mantener a Leo Messi, que también, noticia de hoy mismo, se dice que la renovación es casi inmediata y sí. que Leo um, se rebaja el sueldo a la mitad. Eso es lo que se está diciendo a día de hoy. Sí. Que esto, como cada día cambia, a lo mejor mañana sabemos más cosas. Pues a día de hoy se sabe que Leo Messi rebajaría el sueldo a la mitad sí. para quedarse en el Barça, sí. que grisman se iría al Atlético de Madrid y Saúl llegaría. ¿Tú qué opinas de las dos cosas? Primero, que Messi se quede con esta rebaja. O tú te lo hubieras quitado igualmente. Y dos, el tema de Griezmann-Saúl.
1: A mí, el, yo creo que Saúl es un buen jugador. Griezmann también lo es. Pero no ha encajado nunca en el Barça. No no es el jugador del Atlético de Madrid. Desequilibrante, que, que marcaba goles a cantidad. Aquí no, no sé si es que no jugaba en la posición que tenía que jugar. O no sé, pero... Si se lo puede quitar de encima, Por
0: mí ningún problema. Creo que está cobrando 20 millones al año, ¿no? Grisman claro. estaba con una, con una sí, ficha bueno, de 20 millones. Coño, ya me explicarás. Mucho dinero. Eso dinero. Claro. A ver, yo creo que el cambio... Es... Y tampoco es que haya hecho... No. A mí Grisman me gustaba muchísimo. Y yo estuve muy contento. Pagaron, ¿eh? yo, estaba, yo estuve muy contento cuando lo ficharon. Porque me gustaba como carácter y como jugador claro. oh, en el Barça. No, ha, no, ha, no, ha, no, ha, no lo ha hecho mal. Porque el tío se ha esforzado un montonazo y no se le puede negar que cada partido lo daba todo, pero no ha sido un crack mundial.
1: No, no, no ha no. hecho
0: de rol de crack mundial, como es que, se esperaba es que de un mí no, no tío como él nunca
1: en el sistema. Mm.
0: Yo creo que Messi y él, aunque se lleven bien, que yo creo que se llevan bien, de verdad.
1: Uno de son dos, dos jugadores sobrada. que los
0: dos en el equipo se autoanulan Bueno, no, autoanulan no, porque claro. Messi estará por encima. Eh, sobraba uno. Y si claro. sobra uno quién va a ser? Aunque te quedas, claro. Claro. ¿Y qué opinas del tema de Messi, que se bueno, quede? Messi, ¿Te gusta que eso, se quede?
1: está bien, sí, sí, yo he encantado de la vida. A mí me gusta. Muchísimo Messi, un grandísimo jugador. ¿El mejor de la historia del fútbol? Yo para mí, si no el mejor, uno de los mejores, indudablemente. Más, ahora, ¿esto qué hace de rebajarse la cláusula? Pues?
0: No, cláusula no, el, el, el sueldo, el la sueldo ficha. Bueno, en uh -huh. fin,
1: lo que cobra, ¿no? Creo que está bien, ¿no? Me cobra un pastón durante cantidad de años y lo que cobrará uh -huh. no es una miseria. Uh -huh tío tiene 34 años también, ¿eh? Claro, si tú me dices, bueno, pues podría haberse ido un par de temporadas más al Manchester o al Paris Saint-Germain que le pagaban lo que cobraban al Barça. Uh -huh. Bueno, pero es que también Messi, creo entendido, <coughs> por lo que he leído más o menos, creo que tiene un problemón, porque la familia, tanto su mujer como sus hijos, no quiere irse. Macaro. De Gabá, si está en Gabá o... Sí, pero de Fels, por ahí se, está. Aquí por ahí, se vive eh. muy bien. Y se vive de puta madre. Y un tío con la pasta que tiene... ¿Eh? Aquí se claro, vive. A ver, te, te digo en, una cosa. En Manchester con aquel clima o te metes en
0: París. Un millonario vive bien en todos lados. Eso es, eso es lo primero. Porque sí. si se va a Manchester, no se va a ir a la fábrica. Va a tener una casa que va a ser increíble. Pero sí, es verdad pero... que, como aquí... Y eso es cierto, ¿eh? Se vive muy bien en la, en la costa catalana. claro Muy sí, bien. Además, vas a ir? el Camp Nou que está a las afueras de Barcelona. claro No se come en tráfico. Tú imagínate ahí en el Parque de los Príncipes en, en, el, en París ah. con todo ese tráfico que te, te que he tienes he que comer. Yo que he estado en París
1: dos veces aquellos que te mueres. El tránsito en París yo he estado en Moscú también. Es peor que en Moscú todavía, mm -hmm. ¿eh? Porque Moscú tiene tela, ¿eh? Y Manchester pero, que es
0: la ciudad más fea pero, de Europa. Es pares, feísima.
1: París es tremendo.
0: Si fuera Londres aún, porque Londres, aunque el clima es de tela, pero es muy bonita, Londres es espectacular. Sí. Yo tampoco sí, viviría claro. en Londres, pero es espectacular. Pero, pero, pero es que yo, Manchester.
1: Yo creo que él, él, él también, mmm, quieras o no quieras, claro, uh, lleva desde los 13 años aquí. Claro.
0: Y sí, está a matar con o sea, Bartomeu. El culpable de que
1: se fue, de que se, claro. casi se va, era claro. Bartomeu, ya está. Si no hay, no hay mucho más misterio, si es que eres... Ha llegado este, pues este le ha explicado las cosas, le ha dicho lo que va a haber, intentan hacer un equipo decente, porque no hay un puto duro, hablando claro. A mí,
2: pero es que y a mí no, me bueno,
1: parece que puede tener un muy buen equipo el Barça, y, ¿no? no para luchar y, quizás y por uno, la Champions. Los fichajes que han hecho creo que están bastante bien, hmm. y si bien este Saúl, del medio del campo, que es un tío que, que hacía falta. Ah, es un tío cañero. Claro, claro, el, el Busquets, eh, okay. Ya también
0: tiene sus castañas. ¿Y qué te parece lo, lo, lo que ha pasado con Ilash? Que eh, como no quiere renovar... Ah, que, o sea, quiere renovar por más dinero del que le ofrecían, eh, lo han metido de momento
1: al B hasta que la
0: cosa no se aclare. ¿Te parece bien o
1: crees que es injusto? Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué perfecto? Porque él ha empezado hace cuatro días y ya quiere más dinero. Que se lo gane primero y demuestre más. Porque todavía no ha demostrado nada. ¿Eh? Lo pasa una temporada y se vea la trayectoria... Entonces pides más. ¿Eh? Pero por cuatro partidos que ha jugado y un gol o dos que ha metido, no puedes nada exigir, ya que quieres más dinero que no, no señor, y en una situación tan jodida como está el Barça. Por lo tanto, tienes un contrato. ¿No estás de acuerdo? Pues te vas al filial. Y punto. Lo hace mucho en Inglaterra. Hay equipos que tienen el segundo equipo y jugadores como el Eric, el Eric que ha fichado el Barça ahora. Eric García. Eh, eh, con el con el Manchester City eh, al final, para pa estar en forma jugaba partidos con el otro equipo porque sabía que se iba y el Manchester pues digo, pues claro, si te vas pues no juegas
2: uh
1: -huh. o sea, eso es normal este tío que ha salido de la nada jugaba ahí dos partidos y ya viene exigiendo la pasta que, que es para el representante que estos también son los que se llevan pues no señor, ¿quieres esto? pues te quedas cuando acabe el contrato te vas eso gran claro. analista
0: eh, Deportivo, Papa Giorgio. Eh. Te veo como un nuevo no, analista, te veo fichando por el chiringuito.
1: Me gusta mucho a mí el fútbol. Sí, toda mi vida me ha gustado.
0: Papa, vamos con la última noticia y la historia. Y a la despedida y la historia de terror magnífica que va a hacer Papa a Giorgio. Si a ver si me acordaré ya. La última noticia eh, es, está relacionada con una muy importante que, que fue el. que ya, ya lo hablamos en el anterior podcast que es la, el asesinato de Samuel Luis, el, el chico ese, pues bueno, que hay la duda si el delito ha sido de odio, si no, no pero el caso es que un pobre chico joven le pagaron una paliza entre 10 o los que sean y lo mataron, unos desgraciados. A raíz de eso, en El País han hecho un artículo eh, en la, en, en, entre los cuales, pues hay, hecho por un psicólogo, entre los cuales hay un párrafo que directamente culpa a los youtubers y a los videojuegos de enseñar a los niños unos valores, pues totalmente negativos, y que eh, lo que ha pasado, en parte, pues una de las razones es este, es este, esta toxicidad que los videojuegos enseña, y hay una frase que se ha hecho muy conocida, que la estoy buscando exactamente, que es el de, la del 99%, que decía algo así como que el 99% de los videojuegos son violentos, te dedicas a patear, a pegar, Etcétera, ¿no? Cuando creo que estamos en la época en la que hay más variedad de videojuegos de toda la historia. Bueno, tu videojuegos te suena a Chinchunchan. Sí, yo no, no, lo entiendo pero, mucho. Pero, no entiendo pero no. estamos en un momento en el que, por ejemplo, el juego más vendido el año pasado fue Animal Crossing, que es un juego en el que te dedicas a hacer una islita y a crear tu casa. Sí, y... alguno
1: que veo alguna vez que juegas
0: tú por allí, no, sí. no, no, he jugado en mi vida Animal Crossing, pero... bueno. Y era yo el que jugaba. A lo mejor eras tú, papá, que tenías ahí el Animal Crossing. Escondido. Yo, yo voy a decir una cosa, y esto, lo siento, el papá, no, no creo que pueda decir mucho. Simplemente para acabar rápidamente con el tema este de los videojuegos, la violencia, etcétera. Mira, que hay muchos video, videojuegos violentos, 100%, 100%. Tampoco vamos a venir aquí ahora de sí. los videojuegos son todos educativos. Mentira, y no tienen por qué serlo. Videojuegos violentos hay, por supuesto, y hay desde hace muchos años. Y muchos videojuegos, aunque no sean gore, aunque no haya sangre, sí. aunque no haya violencia explícita, sí se dedican en atacar a otros, en tú tienes enemigos, tienes que vencer. Y eso es un acto violento, aunque sea totalmente simbólico. Ok, aquí lo puedo más o menos entender o aceptar. Sí. Pero culpar a los videojuegos como si eso fuera... Una parte de la violencia, o, o una parte causal de la violencia actual, cuando en el, en, el, en el artículo ese decía, nosotros nos criamos con Marco, y con no sé qué, y, estés, y estos chicos se han criado con youtubers que juegan al Fortnite, y les enseñan a matar en Fortnite, y que en el GTA matan a prostitutas para quedarse con su dinero. Por cierto, esto de las prostitutas del GTA, era, fue boom, y fue, y fue, era gracioso con el San Andreas y con el Vice City hace mmm, 18 años. Actualízate un poco, ¿vale? Porque vas desactualizado total. Me hace mucha gracia cuando se intenta culpar a los videojuegos de la violencia. Cuando seguramente estamos en una de las épocas con menos violencia, aún habiendo mucha, de toda la historia de la humanidad. Vayámonos a la Edad Media y, y vamos a ver si había violencia ahí. Vayamos a la Edad... Época romana, la época clásica, donde había luchas de gladiadores, donde seres humanos tenían que matarse entre sí... Simplemente como entretenimiento o con animales, con tigres. Vayamos a la prehistoria donde hay un montonazo de evidencias de que ya en ese momento primitivo había batallas campales entre grupos simplemente por territorio, por 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 caza, por el motivo que fuera. Vayamos a ver la Santa Inquisición cuando se quemaban vivas a personas por tener dudas de si tenían algún tipo de adscripción a poderos ocultos. Tenemos que entender una cosa. El ser humano es violento. Lo va a ser siempre. Lo ha sido, lo es y lo va a seguir siendo porque forma parte de nuestro ser. El ser humano tiene una parte, como la gran mayoría de mamíferos, violenta, territorial, agresiva. Y esto va a ser así. Por mucho que queramos reprimirlo y creo que en la sociedad actual ya está muy reprimido porque sí. tú puedes ir por la calle y tú, vamos a ver en, en, en ciertos casos, pero estamos en un momento, sobre todo en el primer mundo,
1: donde tenemos un estado pero de bienestar Yo aquí... Te diría una cosa. Sí, a ver, Papá Giorgios. En el tema este de los videojuegos. Yo creo que toda la... Ojo, eh. En sí, la culpa... Papá Giorgio opinando de videojuegos, tremendo. Eh, no sé, yo no entiendo mucho, pero bueno, por lo que me dices tú y tal. A ver. Yo creo que aquí hay una parte importante. Que no es solamente ya lo que es el videojuego. Creo que una parte muy importante... Y es... ...la familia. ¿Cómo? Son los padres... ...de... ...estas criaturas... ...que con 6, 7 u 8 años... No. ...ya tienen videojuegos. ¿Mm? No hay control.
2: Pero, sí, sí.
0: Pero eso no tiene nada que ver, papá. ¿Sí? Yo empecé a jugar con... ...¿qué? ¿Con esas edades? Que tenía ya una Game Boy y una Master System... Bueno, y, Nunu, pero, pero, y te digo una no, cosa, no, ahora no vengas, ver, ver, ahora no, no vengas no. de policía, porque en la vida ni una no, sola vez espera, me, me dijeron espera,
1: de no jugar. Espera, espera. Lo que quiero decir es que hay que ver. Tiene que haber un poco más de. O sea, esto de este chaval no tiene nada que ver con los videojuegos, ni con historias, ni con rollos. Esto fue una agresión. De una unos, sí, unos kinkis, de unos una, bulleros, los, de el típico una gentuza. O, hoy he estado viendo ya el
0: asquerosa. perfil porque has, han salido ya fotos de los de los de, de tres o cuatro detenidos, una kinkis. tía, todos unos folloneros con antecedentes violentos, sí, 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 típico, sí, sí. El, el, ya lo dije el otro día, el típico grupo buscalíos eh, eh, folloneros que que están en todos Además,
1: lados. Además, que no van solos porque ah, son cagados, unos cobardes. Putos cagados
0: de mierda, claro.
1: ¿Eh? Eso
0: es lo que se merecen es que un día fueran solos por la calle y diez personas los pillaran a ellos. Sí, pero, eso es lo pero, que pero se porque siempre van 10 o 12. Claro, así es muy fácil. No lo puedes coger somos, a uno, el Somos súper valientes así Y partirle todo. la cara. Claro. ¿Por
1: qué? Porque se, se esconden en los demás. O sea, tú crees que... Yo
0: también tengo una cosa. Sí que sí que estoy de acuerdo sí, que, que con 7 años jugar a un GTA y matar a, a prostitutas no está bien. Habría eh,
1: no. que controlar, quizás, un poquito más. Pero bueno, eso depende de cada pero es que familia es que pasa, yo, y depende de lo que crean, ¿no? Yo aquí no voy a entrar en, en pero una ¿por qué videojuegos sí no... y
0: películas no series no cuando y novelas hay hay novelas de una violencia explícita tremenda dice nos hemos criado con Marco el del el del, el del país y y sí y os habéis criado con, con guerras, y os habéis criado con, con películas bueno, bélicas. Eso esos y os habéis...
1: que, que hay, que bueno, mira, a veces mejor ya. Pasar, ¿no? Pero, pero ganar, o sea,
0: ¿no? Pero... <risa> no, pero creo que es bueno al revés. Es bueno, creo que es bueno defender pues, el mercado de videojuegos y el mundo de los videojuegos. como un arte maravilloso. que tiene muchas utilidades sí, sí. para enfermedades mentales. Para personas que han tenido algún ictus. para recuperación de agilidad. Incluso. mental. Eh, mental y. De física, ¿no? Sí, sí, Para volver a tener reflejos, para, para aprender idiomas. La de yo cuando era un chaval y me cogía algún juego de estos de, de rol o de texto que, que, que solo estaba en inglés. y la, la, de, la de que he aprendido yo en inglés con videojuegos es una pasada. Quiero decir que tienen muchísimas más virtudes ya, que ya, defectos. Ya, ya. Y por supuesto tienen defectos. Tampoco es un mundo maravilloso porque hay, pues, el negocio este de las loot boxes que son como cajas, eh, que eso no deja de ser un poco de apuesta, que muchos niños están ahí metiendo pasta, que tendría que estar mucho más regulado
1: eso etcétera, digo, pero bueno yo me refería a ese tema de que las unboxings, ¿no? Que, no, con todo esto que hay que tener un poco de control también control se tiene Controlar que tener, por supuesto un poquito, porque hoy en día es que casi bien los padres y hijos no hablan, hablan por whatsapp, ¿no? bueno, me voy a la ve ya nos adiós, eso ha pero es que eso, eso no ha pasado, es que ha pasado siempre si es que no, pero antes había, antes era diferente, Jordi. Ahora con la época esta, que hay con tantos medios y tantas cosas, yo es que lo veo, vas a comer fuera, por ejemplo. Yo, ya sabes que con tu madre voy muchas veces porque nos gusta los domingos y tal. Coño, veo una mesa. Que han acabado del postre o lo que sea pero mm -hmm. el café y tal hay tres o cuatro personas y joder todos están con ahí, con el móvil mirándolo pero, y no hablan ni y de, bueno, coño, pero sabes lo bueno ¿Qué ¿Qué es que están viendo The Wild Project entonces no puedes decir nada ah bueno si es así
0: pero porque lo, están comentando si es así,
1: lo retiro <risa> <risa>
0: Bueno, papá papa, Venga. Eh, me ha alargado más de lo que pensaba, eh, pero estoy muy contento porque es una buena señal. Espero que hayáis pasado estas dos horas y pico entretenidas, que hayáis disfrutado. Es una maravilla tener el padre eh. que tengo y la madre que nunca sale, pero mi madre también es sí. fantástica. Pobre, sí que lo es. No, po bueno, pobre, pobre no, que... No, pobre, eres. yo lo digo
1: en el sentido. ¿no?
0: <risa> es ¿no? una fenómena, eres un fenómeno. Espero que hayáis disfrutado, que os sí. hayáis entretenido durante un rato. Yo me voy... Hasta septiembre, hasta primera semana de septiembre, que vuelvo ya con un invitado que tengo cerrado, que es la puta bomba, y que ya alguna vez he como insinuado, pues va a llegar, va a ser divertidísimo y, y muy salseante en el buen sentido. Y nada más, creo que es bueno hacer un descanso, creo que es necesario hacer un descanso claro. para mí, para vosotros. Tendréis vídeos para ver antiguos, pues ya podéis ir revisando otros podcasts que si no os habéis visto. Ya os digo, eh, hoy es jueves, domingo, último vídeo en el Rincón de Giorgio y... Hoy es miércoles. No. Ah, coño. no, pero el día que lo están viendo ellos de estreno ah. es el jueves aquí desmontando, desmontando de igual Project Man, que la gente se pensaba que era en directo um, y dejo a mi padre que va a despedir este vídeo con una historia de terror Ah, bueno, y quiero agradecer a Josebas, el auténtico, sí. por haber estado realizando. Ahora es cuando vamos a mirar lo que ha hecho. Nunca estamos en cámara, se está grabando Star Wars, el sonido es del revés, sí. y yo diré gracias, auténtico. Vez, vez <risa> no, 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 gracias porque, bueno, eh, lo podría haber hecho en otro sitio, pero me apetecía que vinieras aquí al, al, sí, al estudio. Sí,
1: ¿eh? está muy bien. No, no,
0: no. Papá, tú terminas, yo no hablo más ya.
1: Bueno, despides yo me tú con una
0: historia
1: de terror y si quieres Pero hacer es una que, pequeña despedida. ¿eh? No, es pequeñita porque venga. ya no, no, no tengo medio pensada, ¿no? Pero bueno, venga, a ver, estos es en, en una playa. <risa> Estamos en Costa Rica y entonces están Luis Alberto y Olga Georgina Marcela. Se van a ver la puesta de sol a la playa. Van con su perrito, Snoopy, la mascota. Bueno, van allí, se tiran un poquillo en la viage, o sea, me entendéis, en la arena, en la playa. Coño. Un poco de pecheringa disimulada. Pam, ay, mira que se ha escapado el perro, pam, ya tiene la pecheringa, pero bueno, normal, con la juventud. Coño. De pronto se ven en el horizonte unos nubarrones negros, negros, vamos, van creciendo, se van acercando hacia ellos, se levanta un aire terrible, unos relámpagos, y ellos, pim pam, pim pam, estaban feina. Coño, se escapa el perro. Snoopy! ¿Dónde estás? Y ella sale corriendo detrás del perro. En un momento se ha hecho de noche. Solo hay una pequeña luz cuando hay un relámpago. Él, desesperado, se va. Es no pira y veniros que ver un jaleo monta allí, pobre. Unos oleajes se lo lleva y se queda sin móvil. Se cae. Desmayado en la arena del esfuerzo que ha hecho. Y hasta aquí. Os <risa> con el secreto para la próxima vez.
0: Pero la historia de terror.
1: O sea, no, terror no, ha habido poco, que, ¿no? Era es, como muy no, introductorio. No, no, es, es que no quiero acabar con una, asustándolos, pobrecitos. Pobre, pobre. <risa> vale, lo haces por ellos. Vale, vale, sí, vale. vale, vale. Así, sí, está, está, está muy es, bien. Es, es un detalle, un detalle. bonito. Pero ya tendréis continuación. Vale, bueno, continuará, ¿no? Pues ya me voy. Yo también me iré pronto de vacaciones. Mi posca eh, próximo ya será de aquí 25 años. <risa> Todos tranquilos. Os quiero mucho. Ya sabéis que Papá Giorgio siempre está feliz cuando está con vosotros. Y que vosotros, bueno, también paséis unas buenas vacaciones cuando os toque. Coño. Pues os quiero mucho. Un
2: besazo y hasta pronto.